0: Bueno, a ver, entonces, Javi, ¿a ti qué sino el zodíaco te gustaría ser?
1: A mí, acuario.
0: ¿Acuario? ¿Por qué?
1: Porque no, no sé nadar y ¿Cómo? creo que, que, algo, que algo, o sea, no sé nadar ahora, al ser Leo, claro. no sé nadar.
0: y si ¿Eso fue, te dotaría?
1: No sé, a lo Javi. mejor me a lo mejor me haría ese, ese punto de un poco de, de arrojo que no tengo.
0: Rodrigo, ¿tú querrías ser? Un...
2: Yo cáncer, pero venir no. Ah. ¿Y Juan? ¿Sabes quién es Acuario? Nemo.
3: Gracias, bienvenidos al
2: nuevo todopoderoso. Oh, ¡Qué maravilla que Gracias a la Fundación Telefónica, gracias a todos los que han venido.
0: Hoy contamos con la presencia de Javier Calzado. ¡De Rodrigo
3: Cortés! Y el humor y la gracia sin fin de Juan Gómez Jurado.
2: ¿Y porque alguien tenía que conducir esto? Y no había otro ¡Arturo González Campos! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¿Te has fijado que a ti te aplauden menos que a Javi, por Tus
0: ejemplo? Tus intervenciones en el humor son magníficas, Juan de verdad, qué maravilla, que a mí me aplauden bastante menos, hombre, pero normal.
1: Javi. Yo lo necesito, necesito un apoyo hoy muy grande de parte de vosotros, compañeros, sí, pero, y de la Javi, gente asistente aquí.
0: Javi, ¿qué te pasa? Te veo, es verdad que te estoy viendo incluso. Estoy bajo, estoy viendo. bajo, estoy bajo. ¿Estás, estás un poquito. Estoy deprimido,
1: estoy pensando dejarlo todo, chavales.
0: Pero, Javi, ¿dejarlo todo? Todo. ¿Pero todo, todo ¿qué, qué quiere decir? Irme, todo.
1: Dejarlo todo, irme ¿Ah? a las Bahamas y a tomar por saco.
0: Pero por... Javi, claro, esto no es el tema del programa de hoy, pero claro, ante una, una cosa así, una confesión tan bonita como está haciendo Javier Cansado en este momento en directo, creo que el interés humano hace que paremos eh, a Orson Welles, que al fin y al cabo ya está muerto, y que y que nos tendremos un poquito en este señor que no, por no. ahora por Estoy ahora va, parece que va tirando.
1: Pero es a raíz, todo esto es a raíz de, del tema de hoy, de Orson Welles, segunda parte. Ah, ¿por qué? Pues mira,
0: te lo voy a
1: contar, voy a ser sincero por una vez en mi sí. vida, voy a decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Yo y... quiero decir
4: que está muy guapo Javi. Gracias. Sí. Muchas gracias. Eso es verdad. Las mira, me ha pasado, 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 pasado una cosa. Le queda muy bien la camisa. Muy bien se ha y vemos, la corbata. Eh, se se corbata. ha puesto una
0: corbatita sí, amarilla sí. que es una es una locura. La, la
4: primera vez que alguien llega a Todopoderosos con corbata. Sí. No, sí. ¿No? No, sí. no, 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 no. Yo vine una vez con corbata. Es la pero vez que tú alguien... parece
0: que siempre llevas corbata, aunque yo creo que si, si, si te viera, Dios no lo quiera, no en calzoncillos y camiseta, pensaría que llevas corbata, Rodrigo. Tienes ese don, tienes eso, esa capacidad.
2: Eso lo decía Alfonso Usía, que en paz descanse pronto, eh, decía que,
0: que a un, a
2: un conde... Pero bueno, pero... ¿Qué? No
0: no, no, aplaudáis esas cosas, no aplaudáis, maldad no aplaudáis. ¿vale? Que, a,
2: que a un conde se le reconoce incluso en calzoncillos, claro, por claro, la actitud. Claro. A todo
0: esto, el deprimido era Javi me habéis y habéis dejado.
2: liado. Me habéis dejado, en. estaba nadando,
1: ya estaba llegando a la playa, <risa>
0: <risa> me habéis, habéis Al Stormy y de repente pues te has... Rápidamente. Esa, ¿qué, ¿Qué te pasa? ¿Por qué te ha afectado ver. tanto que hagamos la segunda parte de... de bueno, vamos de, a ver, el, el,
1: decidí, lógicamente decidí... Eh, pues leer todo lo que había sobre Orson Welles
0: ¿vale? sí, Lógicamente, como tú, como tú haces en cada programa Eso es.
1: Pero eh, generalmente lo decido y no lo llevo a cabo <risa> Pero en este caso
0: eh, Claro, como te hemos dado tiempo, ¿no? Claro,
1: claro. y he, me he leído lo, los dos libros de conversaciones el de Peter Vodanovi y el de John Hawthorne
0: Sí, ¿eh? Sí <risa> es documentado a todo. Claro,
1: y venía, venía y el de y el de Henry Jacklum ah. Entonces venía, venía. Vamos a esa edición de la Grama, he Porque me he hecho socio de las bibliotecas municipales. Por ah, favor, no dejéis de haceros Está toda la cultura ahí. ¿Qué, ¿Qué me dices? En las, en las bibliotecas municipales y, y, y de la Comunidad de está toda la cultura y todas las la películas. Por favor, ha haceos. Bueno, o sea, entonces, es,
2: es como internet, pero en analógico.
1: Está ahí y, y lo, lo tocas. Bueno, entonces eh, me he leído los dos libros sí. y vengo de casa caminando y digo, vamos a hablar de Orson Welles, digo, a ver qué recuerdo. Me he leído dos libros, ¿vale? Dos libros, Más sí. de mil páginas, ¿vale? Dos
0: libros muy intensos, además, muy densos, sí.
1: Y solo recuerdo dos cosas. Que George Orson Welles tenía un script que era cleptómana mm, solo Ajá. me de eso y que una de las como está transcrita en las conversaciones sí. en una de las veces el café que le sirvió el camarero estaba frío eso me acuerdo de, de nada de más mil, de mil páginas sobre Orson Welles me
4: acuerdo eso es una mierda pinchar un palo vale o sea tú sabes Javi que es habitual que haya scripts que el que eso es tirarse piedras contra el propio tejado Pero o sea, ¿que como es, como es como... habitual que exista ese concepto el, el, es es habitual yo he conocido a más de un script cleptómano un script para que la gente sepa, habitualmente se llamaba script girl porque solía hacerlo en la mujer, mujer, sí, sí, mujer. mujer. Sí. hay muchos script varones,
0: mm, script boys
4: es quien, quien se encarga... Los
0: Backstreet Boys, por ejemplo. <risa> claro.
4: Son los, quienes bueno. que se encargan de la continuidad. Es decir, que todo esté en todos los planos exactamente igual para que haya continuidad. Sí, sí, lo que sí, se miraba miraba, muchas veces. mirabas a la izquierda, que sigas mirando a la izquierda. No, a la siguiente el plan.
0: vaso estaba lleno por aquí, pues en la siguiente escena, Eso que no es. esté un poco más lleno, un poco más vacío de lo normal. Por lo
4: tanto, un script que roba cosas del set está tirando piedras contra su propio claro. tejado. Claro. Porque en el siguiente plano hay una cucharilla menos. En el siguiente plano sí, sí, sí. hay un vaso menos.
0: Ya, pero ¿quién decide eso? El script. El script. Entonces, Entonces sí. si el script dice, no, ahí no había una cucharilla, en el fondo... O sea, quiero decir, es el único que tiene la coartada. Porque, no, tiene, sufren, porque maneja la ley.
4: Sufren. Los scripts cleptómanos sufren. Y hay muchos. Sí. Entonces, ¿tú te has, has, te has claro. encontrado con muchos? Me he encontrado a script cleptómanos. Por
2: ejemplo, Peter Jackson, en el Señor de los Anillos, tenía un script cleptómano. Por el instante en el que Gandalf arroja... Um, a Sam encima de la mesa sí. en, cuando están en casa de, de Bilbo y Frodo eh, hay momentos de, en el que el plano está eh, o sea, el plano de la Tierra Media está debajo de Sam mm. y en el instante siguiente no está. Está, no está, está, no está. Y es un poco confuso. Y
0: es por, por el script. Eh, eh, el script el que es llegue? dificilísimo de decir, para empezar. Es por el script tómano mm. que fue el mismo que luego, cuando hizo el hobby, le quitó la gracia a, a, <risa> a Peter Jackson. Y el interés. A toda la gracia que tenía eh, en el Señor de los Anillos, se la quitó. Pletómano.
1: Bueno, que sepáis que si queréis saber algo de, de Orson Welles... De... A ver,
0: nos has contado dos cositas que estaban bien. Vale,
1: sí, que, sí. con eso hay que hacer dos horas. Venga, vamos a ver.
2: <risa> Pues ya hemos contado lo del script, pues nos queda el café.
0: Pero el café, cuidado, ¿eh? que el café es debate, ¿eh? que el café nos puede dar para Pero bueno, nos parece
1: fascinante que se este ha escrito incluso eso? Que cuando hablan con, los, que hablan con el camarero dicen, oiga, este café que me ha traído está frío. Y está transcrito en un libro. Pero, pero, de, pero, pero, pero hombre, pero, qué, pero qué chulo tú...
0: eres, joder. Porque ese libro de conversaciones era, era que se grababan en un restaurante donde él era muy fan. Pero,
1: pero tienes que tener un poco de, de sabiduría y, y saber que eso... Bueno, a mí sí me interesa pues sí bobo, pero en general
4: aquí,
2: aquí, aquí, le, aquí le va a interesar tú has leído los libros cortos? Porque te recuerdo que hay una biografía de Orson Welles en cinco volúmenes uh -huh. 2348 páginas de todas
4: maneras Javi el, el libro de, la, de las conversaciones con Henry, con Henry Jaglom lo edita Peter Biskin sí. y Peter Biskin es una amarillista de narices si veis moteros. Eh, Hombres, moteros y señores. Y torres salvajes. Eso, moteros sí. tranquilos y torres salvajes, ¿cómo se llama? Es un libro estupendo, es un uh -huh. libro muy bien escrito, pero está siempre buscando la mierda más sí, enfatizable. Sí, sí, está bueno, está y... en
0: tono Quincy Jones, está en ¿eh? sí. a ver si sacó toda la mierda aquí. Y eso sucede yo.
4: también. Muchas de esas cosas que efectivamente en edición te podías ahorrar perfectamente, él si considera la... que pueden crear algún tipo de polémica o alguien te podría caer mal gracias a eso, lo aprovecha.
0: Pero pues. sí que es verdad que. Y, y, y ya con esto nos metemos en, en Wells y dejamos un ratito tu depresión, un vale. rato también, ¿eh, Javi. Eh, sí que es verdad que Wells no para de, de darle caña a todo el mundo, que no le sienta bien el hecho de que existan seres humanos que no sea él. O
4: sea, Yo no estoy tan de acuerdo. Quiero decir, son entrevistas En ese privadas. libro, digo. Sí, pero, pero en cualquiera de nuestras conversaciones privadas daríamos esa sensación, cualquiera de nosotros. Y cualquiera que viera nuestros mensajes privados en WhatsApp sacaría esa conclusión. Porque así es como los seres humanos eh, sanos psicológicamente nos expresamos. Y de hecho, cuando uno se da cuenta del modo en que habla de otros, casi nunca es una descalificación amarga. Siempre es muy ligera siempre es de una forma divertida, muchas veces admite que es prejuicioso. Uh -huh. Él, cuando le, cuando muchas veces se le pide una se le se le inquiere por, por mayores explicaciones ante una determinada antipatía, ¿por qué te cae mal? él dice, no lo sé, porque soy así, no lo sé no me hagas pensar, no me hagas buscar, mm. me cae mal como no me gustan las... Sí,
0: le cae mal mucha gente, pero tampoco se cae muy bien él mismo, o sea, él mismo tampoco se considera un, un tío muy grande Él se,
4: se desprecia con facilidad y se quita todos los méritos mm. posibles, y además muchas veces lo ves amando a mucha gente y admirándola profundamente y hablando de su deuda y su tributo así que yo le quitaría muchísimo fuego a todo eso
1: Me ha acordado otra cosa, que en el, las conversaciones con Jack Long... Dave, va, viniendo, eh, va viniendo, Sí, mira, mira lo tonto, él desprecia el expresionismo, fíjate, dice que el expresionismo es un asco y tú ves su película y dices, hombre, pero una persona que desprecia el expresionismo, ¿cómo puede, cómo puede hacer estas películas? ¿No tiene Esta iluminación que hace que hace él no es... No es... Sí, o desprecia el arte Sí, de pronto sí.
4: Además de esta manera, ¿no? Con esa ligereza. Sí. Odio, sí, Asia. Es,
0: es algo sí, sí, mí. sí, todo, todo, muy, todo muy, muy Twitter. O sea, yo creo que Orson Welles con Twitter había sido una maravilla. Pero la yo, verdad,
2: yo creo que a Orson Welles hay que tomárselo, a sus declaraciones sobre sí mismo y sobre el arte hay que tomárselo siempre muy con pinzas porque es una persona
4: que le gusta mucho patar y se ríe de y él se, y de de se todo. ríe todo el rato
0: se ríe se ríe, se ríe todo el rato ya digo el primero de, de sí mismo y ¿no? él es
4: consciente además de que miente él muchas veces dice ya no recuerdo cómo conté la otra vez esta anécdota mm. entonces sí, sí, dice, sí, él, sí. él ya no sabe cómo mintió la otra vez mm. en mi abuela y él muchas veces se ve atrapado por anécdotas que dijo porque le apetecía o porque se aburría o porque quería darle en la cara al periodista o porque quiso simplemente mm. Y dos sí. años después dice exactamente lo contrario. Bueno,
0: lo contábamos en el en, en episodios anteriores de Todopoderosos, lo contábamos con la anécdota de cómo mmm, cogió el libro, ese supuesto libro en la estación para del que acabó adaptando la Dama de Shangai y demás, que la anécdota la había contado de mil maneras diferentes y que y que al final pues no era, no, no era posible. no Esto nos va a pasar en todas las películas que nos quedan ahora por, por tratar. no Que todas tienen una, una mística que se inventa él y que en un momento determinado mmm, nos tenemos que creer o no, porque Orson Welles, yo creo que además era un, era sobre todo un mentiroso. Era un gran, como amante de la magia, porque esta es otra de las características que que no tratamos en el programa anterior, ¿no? Lo que él a, a, adoraba la magia, el, el ilusionismo y no, todo eso.
4: Lo que pasa es que para hablar de esto vamos a profundizar vamos a profundizar mucho mejor sobre esto cuando lleguemos a Fraude. Pero efectivamente una de las lecciones del cine de Wells es que la prestidigitación y la dirección cinematográfica son sinónimos. Sí, eso
0: es. Bueno, el otro día nos quedábamos en, en Macbeck, habíamos tratado Macbeck y ahora nos vamos a meter, aunque no sea una película dirigida por él pero yo creo que es una película tan trascendente en su carrera que yo que, que creo que debemos meternos en el tercer hombre porque el tercer hombre, sin ser dirigida por él y ahora hablaremos de, de ese mito de si dirigió o no algunas de las escenas es una de esas películas que marcan profundamente también la carrera de, de Orson Welles y que vamos a escuchar la música porque la música es muy bonita de Anton Carlos, pon la, pon la música
2: ¿La Javi? ¿Suena
0: mejor? Suena muchísimo mejor, sí. El Tercer Hombre es una película dirigida por Carol Reed y, sin embargo, siempre se ha dicho que era una película de Orson Welles. No se sabe muy bien por qué.
4: El primero en desmentirlo ha sido el propio Orson Welles. El mismo, sí, sí. sí. Orson Welles habla con enorme admiración de Carol Reed. Habla con enorme admiración de esta película. En cualquier caso, si hubiera algún tipo de, de colaboración reconocida sería con Alexander Corda, el productor, ya que es un, un proyecto del que en el fondo es más padre Corda que Reed y consideraba que además daba ideas creativas muy interesantes desde el punto de vista de la producción, sin meterse en el lugar del director. Y, y sin embargo, lo que es evidente en el trabajo de Reed es la enorme influencia que para él tiene el trabajo previo de Wells, es. simplemente porque fue el director más influyente de su generación y el cine no volvió a ser el mismo después de él. ...estos planos expresionistas... ...indiscutiblemente expresionistas... ...que se ven en el tercer hombre... ...por mucho que renegara teóricamente uh -huh. de este movimiento... ...quizás se refería a la pintura o se refería...
1: Yo ...a los alemanes hablaba, eh, yo creo... Era... Hablaba
4: ...se refería al expresionismo en cine... Sí, sí. ...bien, en cualquier caso, no lo sé... podía hablar del expresionismo en términos conceptuales... ...o en términos filosóficos que son muy diferentes... ...de los estéticos... Uh -huh. y en los, ...y en los estéticos, en los referidos a la iluminación... ...la influencia es absolutamente decisiva... Total, ...sea total, consciente sí. o no... ...y el tercer hombre sería un buen ejemplo de eso aunque él no fuera el padre de manera directa. Lo que sí que hizo fue escribir todos los diálogos de su personaje. Uh -huh. Hay una leyenda que dice que el famosísimo monólogo del reloj de Cuco, uh -huh. de los italianos y los suizos, eh, fue improvisado. Evidentemente esto no se puede improvisar. Es imposible tener esa brillantez conceptual tan orgánica y precisa y cerrada como una piedra. Pero sí es propio. No lo improvisó, pero lo escribió él, uh -huh. eh, como como eh, los diálogos desde arriba de la, de la Noria, etc. Y, y, sin embargo, él atribuye todo el crédito a Rida, quien consideraba un director absolutamente maravilloso, creativamente, y en su trato con los actores, y, y que además al que él atribuía la enorme fuerza de su aparición como personaje. ¿Recordáis ese momento en el que él está en escondido en las sombras? Alguien enciende una luz en un edificio y eso hace que se ilumine Harry Lyme y que lo veamos por primera vez. Él decía él la mejor es aparición eso. de la historia. Pero Rodrigo, era, es que era, están que 40
1: minutos hablando, 45, hablando de él porque toda la película gira en torno a él y él no aparece, hasta el minuto 45 o uh -huh. 50, no recuerdo, pero en fin, está toda la película hablando del de, de Lime y no, no, no aparece, y aparece de manera
4: fantasmagórica además es algo, es, es, si es una película... De, Esta es parece, la película que lo convirtió en sí. estrella, en estrella me refiero para el humano medio, no el cinéfilo ya. que a quien le interesa saber quién es la mano maestra detrás de algo, sino como cara conocida en cualquier restaurante. Y de hecho él dice que si hubiera aprovechado ese tiro, él se lamentaba con el tiempo de no haberse explotado más como actor, a pesar de que durante mucho tiempo es lo que hizo para tratar de encontrar financiación para sus películas. Pero en ese momento podría haber sido una estrella de primerísimo orden absolutamente popular en el mundo entero, porque todo el mundo le reconocía en todas partes. Paradójicamente... Para mí no es una de sus interpretaciones más interesantes. Yo cuando veo esta película, por ejemplo, me interesa muchísimo más el trabajo interpretativo de Joseph Cotten. Muchísimo más contenido, más económico, más preciso. Eh, siempre veo a Wells a veces, cuando está en esa, en esa fase de cejita para arriba. Sí. Como un, un Haciéndose
0: el guay. Haciéndose un selfie.
4: Y sobre todo un poquito autoconsciente y uno no ve tanto al personaje como al actor levantando la sí. ceja, aunque hay momentos, evidentemente, de un manejo corporal y de la voz que subyugan completamente y que roban el plano. Pero esa autoconciencia que no ves en el resto de actores es la que en un momento dado podría reprocharle con todas las comillas del mundo. Sí, Tan...
0: yo creo que también, además, en esta película ocurre un poco el fenómeno Aníbal Lecter, o sea, lo que decía antes Javi, ¿no? Se está hablando todo el rato del personaje. Y, y al final se crea un, un mito sobre ese personaje que cuando lo ves aparecer eh, con muy pocas frases con muy pocos momentos y encima con esa entrada que, que ha descrito antes Rodrigo al final se queda como como un personaje mítico independientemente casi hasta de, de la interpretación del propio Wells no ahí tiene su frase memorable la de los relojes de cuco que él decía es mentira me la inventé y encima es mentira porque en Suiza no se hizo el reloj de cuco y llevan toda la vida diciéndome los señores del pueblo de al lado que es donde sí se hacían los relojes de cuco diciendo que no que allí no era es Alemania que era Aleman no, no sé dónde era, era, no la, selva era. Negra, la selva negra la sí. Sí,
4: sí, sí eso pasa siempre hay una misma vantage point no muy buena que está rodada teóricamente en la plaza mayor de Salamanca sí. y recrearon una plaza mayor de Salamanca perfecta perfecta es, es realmente alucinante centímetro a centímetro y está rodado en México, sin embargo, y en Salamanca la gente no puede ver esa película. No puede ver, porque claro pues Es que sale corriendo del, del arco central y es que en lugar de estar en la calle Zamora, es que aparece en un puente. <risa> y y ahí hay, hay una zapatería, es que no se, Hom se ve la
2: zapatería. Hombre, también... Claro. Tan, pero también. eso es porque lo
0: sabes, o sea, claro, si te ves la mayoría de las películas hechas en Nueva York, pues de repente están en la séptima con la 123. Sí,
2: pero bueno, en esa película en concreto, que efectivamente no es muy buena, eh, también influye mucho que los salmantinos, tú sabes que no son de color nocilla. Es decir, que tú estás viendo a todos esos señores con evidentes rasgos mexicanos... Que son, menos, claro, que tienen los, un tono los, los, más
1: Los salmantinos son charros también, cuidado con esto. Pues, ¿Sí o no? ¿Sí o no? Tienes toda la razón. Y Salamanca
0: en verano es muy traicionera, Salamanca eh.
1: campera, cuidado con
2: esto, ¿eh? Salamanca, Salamanca en, campera. En verano es muy cuidado.
0: traicionera porque por la noche refresca pero y, y como te quedas dormido... Y ese tormes, cuidado con ese tormes. A la mañana ¿sí? te da el sol y te pones mexicano.
2: La cuestión... Te pones mexicano. La cuestión sobre el tercer hombre, es que es un prodigio, también el guión... ¿Cuál es, es la cuestión sobre
0: el tercer hombre? Eh, Juan, permíteme que te haga esta pregunta, Juan. <risa> es, eh, en, en otras la... temporadas
4: empezaba esa misma frase diciendo el problema del tercer hombre es... Pues es
0: que en realidad
2: estamos evolucionando. Está mejorando, está, sí. está, se la está haciendo una buena persona. La,
4: la anticipación,
2: en lo que tú antes decías, de tú necesitas conocer a esa persona de la, se, de la que se está hablando todo el rato. Mm. Y creo que es una película que hasta cierto punto eh, empieza a manejar un personaje que no habíamos visto antes. Eh, como es, por ejemplo, el de George Kaplan. Tú estás todo el rato sabiendo que George Kaplan va a aparecer antes o después en... Eh, nos vayan los como se llamaba. Oh. Con la
4: muerte en los talones. Con la muerte en los talones. Sí. Con, la,
2: en, en, con la muerte de los talones. Sí. ¿Se, te, se te olvidan los, los títulos sea, también... en castellano, ¿verdad? Sí. No. Sí, me pasa a veces. Te pasa a veces, ¿no? Y entonces, eh, Habla solo de Avatar, que así no tienes problemas. <risa> eh, eh, ¿Estaría bien también? Oh. ¿O? Bueno, del, del Jedi ¿sueñas en inglés? Pues, pues mira ahora que lo dices a veces sí ahora que lo dices we la, eh, la cuestión es que efectivamente tú en, 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 con la muerte de los talones tú estás deseando esperando todo el rato conocer a ese George Kaplan eh, al, al que se opone el personaje Roger Thornhill y que tú además tienes la sensación cuando de verdad te das cuenta de que no existe de que efectivamente no había ninguna manera en la que estuviera a la altura de la leyenda que se había creado a través del diálogo y a través de esas emociones previas a que algo uh -huh. aparezca. ¿no? Y es una película además que también va a citar como una de sus referencias eh, Steven Spielberg para crear Tiburón. O sea, uno es. Eh, el tercer hombre. El tercer hombre. Dice, sí, es la película en la que yo aprendí que tú tienes que hacer que el espectador desee de verdad ver algo antes de enseñárselo.
4: Uh -huh. ¿sabes que me vuelve loco de verdad esa película para, para pasar ya a las, las que dirige él, sí. aparte de la música de Caras, que tiene además una concepción muy, muy moderna, que es hacer la banda sonora entera con música de cítara. ...exclusivamente con una cítara. Y nada más, no hay refuerzo orquestal no hay refuerzo de percusión, solo es una cítara. Nos, nos parece, de hecho, un concepto muy tradicional porque la música suena prácticamente folclórica en algunos aspectos. Y sin embargo, conceptualmente es un concepto modernísimo, muy, muy arriesgado. Una película de altísimo presupuesto de Hollywood, decidir que toda la música la va a hacer un señor.
0: Se lo encontró, eso cuenta la leyenda, Carol Reed en un bar tocando y dijo... ...este es el tío que quiero que haga la banda sonora de mi película. Ya
4: los créditos son las cuerdas de la cítara sí. interpretando el tema inicial. Si hablo del principio, lo, lo que de verdad me gusta de la película es el final, el último plano El último plano me parece de las cosas más grandiosas que jamás se han rodado eh, Siempre hablamos de lo que le lleva a la gente a acercarse a cámara en Lorenz de Arabia pero, sí. pero hay algo de esto en, en ese último plano Lo recuerdas, que además no tiene ningún tipo de épica ni ningún tipo de Luego, mítica Joseph Cotten espera. Pero toda la
0: melancolía
4: la dama al fondo, acercándose a él, generando todo tipo de anticipaciones y de deseos en el espectador, regresándolo y seguir andando, sin que yo se nada más, mueva una nada, sola ceja Una de las cobras más despacio
0: rodadas de la historia. Sí,
2: sí, sí. Yo, es que vosotros o sea lo veis como algo, pero para mí es, era, o sea, es mi día a día eso. Pero, decir, pero tú, que te hagan la cobra Pero tú te sí. echabas
4: al suelo en posición fetal <risa> y, y, y empezabas a llorar Y rogabas sí, Pero Coten no hace nada, Coten, Oye, no hace ir, nada. Eso,
2: eso ha pasado, una de las lloreras más grandes que yo me he pegado en mi vida Fue después de ver Titanic
4: Estamos muy centrados hoy en Orson Well Cuidado. Estamos avanzando muy bien
0: Cuidado, pero es que están sacando Es que están poniendo hoy el corazón en la mesa O sea, primero Javi, ahora, sí. ahora Juan eh, una Viendo Titanic Fue una de las lloreras más grandes que te pegaste sí. ¿Quieres voy... desarrollar eso? ¿Lo dejamos para el especial James Cameron? Te
4: llevaste una sorpresa con el hundimiento No, 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 no es... con, la, con, la, con la de Hitler Ah, no.
2: no, no es por eso, es que, a ver. ¿Quién o sea, le muere al final? Yo, yo, tenía, yo tenía 16 años y os va a sorprender, pero. ¿Es pero...
0: 16? Si tú tenías 16 años en Titanic. En tu... Mira, te venga, vas,
2: venga, a
1: vacinar, venga. Te vas, a, 16, 20, a lo que, otro
2: podcast. Lo que, lo que fuera. La peli es del 90, 96, 97, 98, o sea que fíjate. Sí, 16,
0: 17 que, años 16. tendrías tú.
2: Bueno, el caso. El 14, voy Fue a
0: verla de comunión. O, ¿vale? Tengo yo fotos de Juan de Juan de marinerito, viendo Titanic. Que vais, a lo mejor por eso le afectó. Porque, vais a sorprender ser pero, yo.
2: pero las chicas no me hacían caso en aquella época. No. No no no. Y, y entonces pues o sea claro pues yo me quedo todo loco. Entonces yo, yo
4: yo he visto fotos suyas de jovencito y me sorprenden mucho.
2: La cuestión la cuestión es que es verdad
4: todas las fotos que he visto del de pequeño sí. parece que está tomando la comunión. Parece que está claro
0: es que yo creo que Juan hizo la comunión seis o siete años. El, la, el, Él estuvo vestido hasta que dijo: Llevo 200 comuniones. La primera estuvo bien, yo creo que ya esto está es que, centrado. Pero
4: te quedaban muy bien las gafas de tu padre. El caso es que cuando. <risa> yo te estoy haciendo caso, ¿eh? Cuando, cuando
2: tú llegas al final. <risa> la impacia
0: de Juan ha sido recibir hostias. Y en, <risa> de una manera o de otra. Y entonces
2: Jack y Rose se encuentran en el reloj y, y entonces sabes que van a estar juntos para siempre, para toda la eternidad. Y entonces tú, tú eh, pues por dentro, sientes como el corazón se te abre, se te desgarra y tú dices: Y yo no voy a tener novia nunca. Y eso es lo que pensaba antes. ¿Pero por qué? Pues porque es lo que creía. ¿Pero qué mierda Pero, de la la, anécdota pero es qué esta, conexión Juan? es
4: esa. O sea, tú ves a estos dos bajo el reloj y deduces de ello que no vas a tener novia. Sí.
0: Pero además, en,
2: en tu, claro, en tu temprana
0: edad bueno, era la primera película que veías que no acababa bien, claro. de
2: amor. No, no, no. Todo lo conto, pero si la película acaba muy bien, la, la película acaba con no, ellos. Pero él acaba, si, es, pero si Al final ellos el tienen una relación corazón, muy fría. a se, le se, les... se les
0: enfría la relación. A <risa> me contó.
1: Me contó Juan una vez, no sé sí. si, lo querrá, si lo querrá ratificar ahora, sí, ¿eh? me contó una vez que una vez, por nervios, fue a, fue, fue a, fue a, una, a un cine X, a una película X, y, y dijo que eso no era para él. Que, que no iba a tener novia nunca. Eh, pero si lo, querrá, si lo querrá...
0: La gente de la sala diciendo, el niño este vestido de marinero de verdad que debería estar aquí. Debería, de verdad que es legal.
2: Mi pregunta es, ¿serviría de algo impugnarlo?
0: No. no, no va a servir de nada. Pues vamos entonces, con la lo, siguiente. Lo vamos con la siguiente película de, de, de Orson Welles, que es, es ya o, ya sí una película dirigida por él.
4: Había un cine en Corredera Alta de San Pablo, que era. ¡Hombre! X. Y tenía. Iba con la calle. Un cartelito de aviso en la puerta y decía: en esta sala solamente se proyectan películas de carácter pornográfico o que hagan apología de la violencia qué maravilla. Es decir, no le valía... Y la que... gente
0: llegaba y decía, ¿cuál toca hoy? No, si me quedo o no? Pero sobre todo,
4: no les valía con que fuera violenta la película. Claro. Tenía que hacer apología... Apología. De la violencia. No sé cómo una película Os gusta como le pego, ¿eh? Os gusta. Pero, Os parece
2: bien, pero ¿no? es, es que durante muchos años, eh, el, el, la violencia extrema estaba considerado como algo que podía ser clasificado X. De hecho, sí, una de las películas de show fue, en España fue clasificada X hasta que se le hizo otro corte. Pero,
4: pero son no hace apología no hace
2: apología
0: quiero decir es violenta pero no es decir, no hace, sale un señor diciendo una recomendamos una en
2: encerrar a gente eso es, en sótanos eso, eso es pero por ejemplo Holocausto <risa> Caníbal es una película que hombre tú la ves y dices pues, me, pues
4: no. una película que hace apología a la violencia tiene que tener un carácter prácticamente científico y documental claro, en claro. el que se explica de forma perfectamente con no? una bata blanca que
0: se va llenando de sangre diciendo ejemplo la violencia la, es conveniente la purga
2: o sea
4: yo veo la purga y estoy de acuerdo o sea me parece bien eso yo creo que la purga no hace apología a la violencia como demuestra que no la ponían en Corredera Alta de San Pablo. claro
3: <risa>
1: Hombre, está también la, la lectura entre líneas ¿no? del, del, del espectador avisado que a lo mejor si, si, si ve que gana el malo, si ve, ve que gana el malo hmm. utilizando la violencia, sí. aunque no se le diga,
0: sí. puede, ya da puede, por colegir, hecho. Claro. puede
1: colegir que la claro. violencia... O sea, no es que haga apología directa, hace, hace apología vicaria, claro. pero también hace
0: apología. Claro, lo que quiero decir. Que no haría falta, en este caso, a lo mejor un cartel diciendo todos los animales que salen en esta película han sido maltratados eso igual es. que las personas, ¿no? Para, eso, para que la película es. se convierta eso en apología pero de la el violencia. El cartel
4: era bueno, porque además era como decir eh, que aquí no ponemos cualquier cosa. Así
0: <risa> que pasen aquí de largo si quieren, son... pero si entras aquí sabes lo que eso hay. Es. Claro.
4: O porno o apología de la violencia.
2: Bueno, está bien eso, porque además, mira, eh, la moqueta ya podía estar pegajosa por dos clases de, fluido, Otelo, de fluidos.
0: Otelo, Arturo. Eh, Otelo. Seguimos con Orson Welles y es una película que ya dirige él de nuevo y que qué capacidad tiene para, para que para que todo fluya y de repente ya no.
4: Yo hago como que no le he oído. Qué
0: tío, de verdad, eh? de verdad es el obturador de la risa. O sea, a mí, a mí me ha hecho gracia. ¿eh? Lo tap, tapona las risas. A ti te vale todo hoy, sí, cualquier estoy, cosa que te alegre. Cualquier cosa que me alegre, me, me suba un poco el ánimo. Es, es, es una adaptación de. Es una adaptación de. de, de, de sí, Shakespeare, sí, evidentemente. Sí, claro, estoy intentando volver a centrar el tema y a lo mejor no es necesario, también te digo. Pero bueno, es una adaptación de. De, de, de Shakespeare, evidentemente, que de repente él se hace. Bueno, es, eh, de hecho, hay, hay dos historias, ¿no? Una es la película en sí y otra es cómo se, cómo se rueda esta esta película, que sí. es un infierno.
4: En cierta manera es al anti-Macbeth, porque eh, Macbeth es como una película de bajísimo presupuesto hecha en un único lugar, en un único escenario, con muy malos decorados, con traje de, trajes de tercera y, sin embargo, con una concepción cinematográfica que consigue levantar eso y dotarlo de personalidad. Mm. En el caso de Otelo... Tenemos una película rodada en medio mundo en la que muchas veces podemos ver un plano rodado en un país y literalmente el contraplano, la persona que le contesta rodada en otro país cuatro meses después, algo que sería muy propio de toda la etapa eh, europea de, de, de Wells, que es la que se inaugura prácticamente con la película anterior y que eh, está prácticamente articulada en torno al frenesí de alguna manera. Hay planos hiperbreves que son simplemente de reacción, que duran una décima de segundo mm. y que no parecen tener otra función que crispar el ritmo de la película. Se convierte en una aventura que lo empobrece prácticamente, ya que en primer lugar gasta todo el dinero del tercer hombre en poder rodar esta película. Es una aventura prácticamente también infernal, porque este rodaje se detiene muchas veces conforme a él se le acaba el dinero y cuando consigue unos cuantos dólares más consigue salir adelante. Pero, por ejemplo, en dirección de arte, eh, en fotografía, en montaje, es una película absolutamente extraordinaria y es una especie de película de low budget o una película independiente eh, que convierte a... Orson Welles posiblemente en el primer gran director del cine independiente Aunque jamás haya llevado de forma oficial este título
2: Low budget es lo que conocéis aquí como bajo presupuesto Que cuando Rodrigo hace lo mismo que yo, ya, se le pasa pero,
4: bueno,
2: pero... <risa> sí, Es, no tiene... es sí. verdad, ¿no? sí. y cuando que... tienes razón, tienes razón que... you got sí, sí,
1: pero, eh, Dirección de arte, yo no recuerdo a Otelo como una película vacía Está vacía la película, está grabada en muchos, muchos exteriores y muchas estancias vacías hmm. No sé si la tenéis presente, pero es, a mí me llamó la atención que está que no no hay esa especie como, de, como decir de, de, de abuso de, de elementos y tal. Es una película absolutamente... Paredes muy no Hay, no hay, no hay, muy muebles,
2: no hay Oye, muebles, Pero es que la Venecia del siglo XIII tenía que ser así también, ¿no? No, pero
4: aparte de eso, Javi, es verdad que es una película muy vacía, es una película muy minimalista y, sin embargo, con una visión del arte desde ese punto de vista extraordinaria. El, el director de arte es Alexandre ¿no? sin cine más lejos favorito de Billy Wilder y un tío muy curtido en Hollywood en películas de altísimo presupuesto no es como tantas veces con con Wells a ver quién tenemos en Alemania a ver quién tenemos en Yugoslavia a ver un chico jovencito en Italia que le diga yo lo que tiene que hacer que eso es lo que ha hecho durante gran parte de su carrera a partir de ahora en este caso tenemos a un grandísimo diseñador de producción que sin embargo tiene que conseguir eh, soluciones muy inventivas constantemente, recuerda cuando están bajo aquellos palos simplemente que generan efectos de sombra, por ejemplo, que es muy abigarrado y muy barroco y sin embargo enormemente barato o, o la escena en los baños, por ejemplo que precisamente por falta de presupuesto y como estaban los trajes retenidos en la frontera decidió crear una escena entera en unos baños simplemente para que bastara con llevar toallas La cisterna, dices, la, la cisterna están abajo, no, la cisterna es autoplado no, no, con los baños Prácticamente el
0: final pero,
2: pero también es verdad que la técnica, la tecnología aparte del dinero, como está muy bien explicando Rodrigo influye muchísimo como se rueda o sea, nosotros hoy vemos eh, Juego de Tronos o una versión moderna de Otelo y los escenarios están llenos de cosas llenos de detalles, ¿por qué? porque los cines, tú vas a ver detrás ¿Qué? Porque la, la, la lente está recogiendo lo que hay detrás. Ahí. Entonces tienes que poner algo y tienes que darle una textura y dotarlo de cosas. Mm. Pero y, y una pantalla de OLED de 65 pulgadas ya ni te cuento, que te saca hasta el último poro de la piel que tengan los Pero actores. Pero ¿sabes en
4: qué era un maestro Trainer Y de eso aprendió muchísimo Welles y lo aplicó el resto de su carrera en la perspectiva, por ejemplo. Todos recordamos los famosos planos del apartamento, cuya dirección de arte eran del mismo diseñador de producción, en que se veía estos despachos Cientos. infinitos. Mm -hmm. En realidad no era tan amplio como se veía. Hablaremos, por cierto, de este plano cuando después hablemos de, del proceso de Wells, porque sí. es imposible no pensar en ello. Claro. Pero en el caso de Traner, lo que hizo fue forzar la perspectiva y colocar pequeños eh, enanos al fondo para dar la impresión de que era gente más alejada. De manera que con un espacio limitado conseguía dar la impresión de espacio infinito. Pues ese tipo de trucos de perspectiva se usaron muchas veces para simular distancias o poniendo estrictamente una columna cerca de cámara o una pequeña maqueta que diera la impresión uh -huh. de mucho mayor tamaño. Es que la
1: sensación que da, yo creo que es que... que es, la sensación que da, insisto, es que todo está como en rodón exterior. O sea, todos los interiores que hay son absolutamente... Son, son austeros, son de una austeridad brutal. Uh -huh. Y son todo líneas, líneas de fuga, líneas, o sea, esto es maravilloso, desde luego. Pero una sensación como de... De, de ahogo, de, de estar todo tan vacío que te da una sensación un poco de, de, de claustrofobia. ¿Y no es, hay un poco una...
2: esa agorafobia cuando te da.? El...
1: No, no, pero justamente al revés, me refiero a esa contradicción de que está todo vacío y son un espacio grande, y sin embargo te da claustrofobia. Por eso no quería resaltarlo.
0: <risa> y no hay también una sensación en eso de, de que tú decías, ¿no? De que de repente metí un plano súper corto para crispar No hay como una especie de huida de Que quede muy claro que no estoy haciendo una adaptación teatral Que estoy haciendo cine No hay, no hay mucho de eso también que yo creo que, que, que es algo que va a recoger ya a partir de ahora en, sobre todo las, el resto de adaptaciones de Shakespeare.
4: Pero es parte de su estilo y, y parte de su estilo expresivo como, como director y como montador y muchos de estos, de este, de estos planos o de, o de brevísimas reacciones se pueden ver ya en el extraño por ejemplo uh -huh. eh, y tiene que ver eh, simplemente con un sentido del montaje muy peculiar Orson Welles decía que si él diera clases de cine o explicara cómo se hace una película lo haría en la moviola lo haría en el montaje, dejando bien claro que ahí es cuando se construye de verdad esa película. Como que un artista se empieza a expresar de verdad en la sala de montaje. Las imágenes son muy poderosas, son muy importantes, pero no bastan. Todo tiene que ver con su duración, decía precisamente. Y ese sentido del tempo interno que se crea. En ese sentido, muchas veces parecía montar como un pintor, como si estuviera viendo algo en términos estrictamente rítmicos y en términos percutivos, y él percibiera, aquí hace falta un brochazo, esto está muy bien, pero aquí haría falta un pequeño detalle, uh -huh. y a veces incluso a posteriori rodaba esas, esos pequeños insertos que sentían que faltaban en la composición musical, ya que cuando uno habla de montaje al final acaba refiriéndose a términos musicales eh, de forma ineludible. Esa, esa crispación, que además permite desorientar al espectador, algo que era fundamental, teniendo en cuenta que él estaba rodando con bajos presupuestos y tenía que engañar a todo el mundo. Uh -huh. Así que a veces de forma fragmentaria hacía que determinadas eh, partes de una localización se hicieran en un lugar y tres semanas después se completaran en otro. En ese sentido le interesaba mucho, insisto, desorientar, desconcertar, que era una especie de mundo o submundo o mundo propio, estrictamente cinematográfico con sus propias reglas, en el que ningún espectador pudiera encontrar faltas tratando de referirse a elementos físicos concretos.
1: Empieza la película, creo, en la, la Piazza de San Marcos, creo que recordar, empieza ahí, que yo el año pasado me tomé un café en la Piazza de San Marcos Cuidado. y me costó 12 euros, un café, un expreso. Estaba riquísimo, ¿eh? Estaba bueno. Pero 12 euros, digo,
2: ¿por qué no lo avisas, cabrón? <risa> Pero tú, ¿te has fijado, Javi, que cuando, tú, por ejemplo, cuando vas a una terraza, ¿no? Y, y te sientas en la terraza, hay unos
4: pequeños, una especie de carpetitas encuadernadas no, no. en cuero
1: aquí no quiero no. esto es para los turistas y aquí no te, no te avisan
4: hay una cosa que tú no, no apreciaste y me parece mal del espresso a ti ese expreso te supo mucho mejor porque costaba 12 euros
0: y porque estabas en la plaza
1: porque si,
4: si, si pagas 12 euros es imposible no te puedes saber mal porque tienes una sensación claro. de engaño claro es como, tú has visto que la gente va a ver una película, los 5 euros, un monologuista, y le encuentra faltas. Pero cuando la gente va a ver El Rey León, que son 200 pavos, o 250 pavos, Mira, me, a me mundo sale parece, más
0: rentable que me guste. Que me claro, guste, claro.
4: Y a todo el mundo le gusta. Todo y lo que si... hay en Broadway, sea bueno o malo, te gusta, porque es de 250 <risa> dólares en adelante. Una y este pregunta. es un
0: mensaje para toda la hostelería en España: <risa> Subí los precios! Cafés a 1000 euros. <risa> Cafés a mil euros, porque es... el que te tomas dice
2: ¡wow! ¿Ese es el motivo por el que hemos decidido el, el rango de precios de este programa?
0: Sí, eso es. Eso es. es
2: el nivel. Eso es Bien.
0: para que nos guste hacerlo. Eso es. A nosotros. A nosotros. Eso es. No, lo que quería decir es. Eh, te quería preguntar a ti antes de. Lo que pasa es que la, la anécdota de Javi es tan fuerte, eh. es tan potente.
2: Claro, además creo que, que es mira, el, camino. El, el único español al que le ha pasado, creo.
0: ¿Cómo ves tú la adaptación? Tú que eres gran experto en Shakespeare y gran lector de Shakespeare. ¿Cómo ves tú esta, esta adaptación de Otelo? Que es muy libre, por otro lado, porque con el personaje de Desdemona hace lo que le da la gana, como, como película, con Iago también.
2: Como película eh, majestuosa, como adaptación eh, no tiene un puto sentido. Pero, pero es que es, es eso lo que pensaba Orson Welles sobre las adaptaciones. Él creía que un libro y una película, o una obra de teatro en este caso, eran medios completamente diferentes que tenían que recorrer rumbos diferentes y que tenían que llegar a sitios eh, completamente distintos o no según le viniera en gana al director que es, venía siendo él esto es una, básicamente una, raci una racionalización de eh, yo soy el director es mi gato y me lo follo cuando quiero
4: ¿Pero Juan? ¿Qué? Es, es, es eso del, del, del cine porno este Es la presión Él hace una frase de que es larga y llega un momento en que ya no puede soportar la presión se y se derrumba. No, pero es pero es, es verdad. verdad que podría ser una película que pusieran
2: en el cine. ¿sí? sí, porque además no solo es porno, sino que hace apología de la violencia. Claro, la eso cuestión... es, por eso. De la violencia gatuna, además, que es que no le falta un detalle. La cuestión es eso. Yo creo que, que lo primero que hace un director cuando quiere hacer una adaptación es darse cuenta de que si uno se está enfrentando a Shakespeare, por mucho que uno sea Orson Welles, se está mm. enfrentando a Dios. Y que eh, no va a poder conseguir llegar a los mismos sitios que estaba pretendiendo llegar el otro. Y menos si. Eh, tienes todas esas limitaciones presupuestarias y de índole artística y de traer, o hoy en día ya era difícil en los 50, hoy en día es in invisible, o sea, no, no puedes poner esa Pero esa una película obra.
4: sobre la paranoia y sobre la obsesión y la desconfianza, es eh, maravillosa a veces verdaderamente incómoda, como alguien perfectamente confiado y enamorado puede con malas artes eh, con malas palabras y con eh, la manipulación de su cerebro uh -huh. convertirse en, en un ser torturado es que Yago, Yago es el malo
1: de la historia. O sea, Yago es el me refiero de la historia no de, la, de la historia, de, de, la de, historia Otelo, del de la historia de la literatura y del cine. O sea, era, es, Yago es el malo. Y yo quería un, a mi hijo quería llamarle Yago, pero no me dejaron. <risa>
0: Pero ¿y hago o, o Yago ya con, o sea, no, con, 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 con ella? Con ella, con ella. Pero,
2: <risa> pero tú le pones San, Santiago y ya... De, de
0: hago
1: yagas de, de repente
2: ¿no? lo camuflas y ya está, y, y cuela.
1: Yo tengo un tío... Bueno, luego la de mi primo. No, bien, no, no. no, no, no a eh, por ver, cierto, la eh, de la tía. No, 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 tengo, tengo un primo que se llama... Eh, se llama bueno, claro, es que... Se llama...
0: Eh, dilo, dilo Javi, sin, ya no nos puedes dejar así. Ya ah, está, has abierto el melón, ya se está. Se llama
1: Ursus, ostras, Se llama Ursus, se llama Manuel toda la vida, Manuel, 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 mi primo Manuel, mi primo Manuel, y un día le vi el DNI y se llama Ursus Manuel. Ursus Manuel. Y te voy a decir una cosa, Arturo. Yo creo que es hijo de Orson Welles. Ya está, lo no digo más.
0: Pero espérate... que Ahí lo dejo, ahí lo dejo, ahí lo dejo, ahí lo dejo porque... Pero yo estoy, hilando, ver... estoy hilando con lo que tú decías la semana pasada, que cuando lleguemos a Falstaff decías tú que ibas a contar una historia de tu tía...
1: Sí, bueno, yo, yo le conté hace un mes más sí, o menos sí, sí. Que yo a Orson Welles tenía un asco Yo le tenía, iba, sí. me, iba a casa Yo le conté, conté, lo recuento Y ibas a explicar cuando recuento. llegáramos
0: a Falstaff que Algo que había pasado con tu tía Sí, Pero, claro, claro yo voy hilando ya cositas Claro,
1: claro, claro. yo, yo lo conozco personalmente El café de los, caro,
0: de, tu tía de,
1: de Cuatro que estamos aquí y Tu que primo está, Ursus o A sea, Orson Welles me ha cogido, me ha tirado al alto Me ha cogido de la, de la cinturita así Y me ha echado a lo alto, ¿vale? Yo tengo vértigo por él, por el gordo este, ¿vale? <risa> Pero bueno, deja, luego la
2: Luego volveremos
0: luego, luego, luego porque. Qué asco de ser humano. Eh, qué asco. Tenemos que seguir con, ¿en qué, en con
2: que, la. ¿En qué película salía un tal Ursus? ¿Eran gracia, en, en de... Cubadis o en La Túnica en bueno,
4: ah, Había una muy que estaba muy, muy ad hoc que se llamaba Ursus.
2: Ah, y, es y, verdad.
4: Y, y, era... y salía lo mejor en esa.
0: Pero era la segunda parte de, de la túnica sagrada, no, de
4: Cuobadis, ¿no? Yo era de Cuobadis, ¿no? Era una mierda. Era... <risa> era... Era... Pero Ursus era el fuerte de
2: Cuobadis y era el que protegía a la era princesa. un
4: peplum de mierda. Claro. Y se enfrentaba a un toro.
0: Y se enfrentaba a un toro claro. como en Cuobadis. Claro. Porque era el mismo tío, yo creo, sí. que hizo ahí una... No, no, pero hicieron, hizo un dinero
4: ese hombre. Le hicieron una a él y ganaba el toro también.
0: Hablando de enfrentarse a un toro, fijaos cómo yo soy un genio. Vamos a hablar de la relación de Orson Welles con España que... Eh, eh, empieza a hacerse un poquito más fuerte con la siguiente película, que es Mr. Arcadine, ¿no? Mr. Arkady es la primera película, por lo menos, que, que parte de ella la rueda ya aquí en España, ¿no?
4: Su relación es anterior. Su relación con España es, es desde su juventud, su primer viaje a, a Europa. Y aún consiguió eh, establecer el cuento que algunos creyeron de que había toreado. Eh, con el nombre del americano. Sí. Cuando tenía 17, 18 años. Que se compró sus propios becerros, decía él. el mismo lo contaba. Sí. Otros cuentan que la primera vez que se vio él solo frente a un toro, decidió inmediatamente que le convendría que ya por lo que otra sea. carrera, otra pues, vocación.
1: Perdóname, pero Orson Welles había toreado de salón. Yo le he visto torear de salón. O sea, he visto de salón, de verdad. De salón toreamos casi todos. Pues claro. yo le he visto torear de salón y. Toreando y no a tu tía. Lo, y no, lo, no, no, no. <risa> Cuidado, vamos a ver, no, no, no este, perdón. Este tema, perdón, este perdón, tema... Perdón, uy, uy, uy. Perdón, uy, uy, perdón, uy, Javi, a veces, uy, la caja de los truenos. A, uy, 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 a veces uy, la cabeza
0: se me va... No, y, no. Y, y te, no, pues, te yo he visto tantísimos perdones yo le visto como tore, tenga. Eh, yo he visto
1: torear y yo he visto coger un mantón, controlando con un mantón, dar, dar unas Verónicas de nariz espectacular. Una o sea, cosa... ese, hombre, ese hombre tenía el arte. Tenía, te, se movía con... Bueno, luego, luego vamos
0: No, hablamos. no, claro, claro.
4: Si sí, por España fue desde el inicio. Y de hecho, él estaba muy implicado en la causa republicana y esta es la razón por la que no pudo. Final ir a España durante mucho tiempo... ...porque tenía prohibida la entrada... ...había hecho incluso la locución... ...de un documental... Eh, ...a favor de la República... ...escrito uh -huh. por Hemingway... ...por cierto y como anécdota... ...al final retiraron su voz y pusieron la del propio Hemingway... ...por razones que se me escapan... ...tal vez creativas... ...aunque dudo que la voz de Hemingway pueda competir con la de West... Welles. Sí. ya te digo yo que no... ...en claro. todo caso a modo de casi placebo... ...durante el tiempo que no pudo ir a España... ...lo que hizo fue interesarse mucho por México... Eh, Además, estuvo casado con Rita Hayward, que sí. es Margarita Cansino, hija de bailadores. Porque eh, él estaba españoles. en México y
0: decía: Me siento como en la Plaza Mayor de Salamanca. <risa> <risa> Aquí estoy tan a gusto.
4: Y, y efectivamente, su primera película española, podemos llamarlo así, es Mr. Arcadien. Una, una película con un grado de ambición muy superior a las que había podido desarrollar en Europa. Tengamos en cuenta que de alguna manera Europa salvó la carrera de Orson Welles, que era una especie de paria ya en Hollywood, muy reconocido por mucha gente, pero no hasta el punto de darle trabajo. La gente desconfiaba absolutamente de, de él y poco a poco además se fue estableciendo una fama casi a modo de marchamo o de peso pétreo encima de la que trató de zafarse a lo largo del tiempo sin ninguna suerte. Fama de conflictivo, de incapaz de controlar los presupuestos de megalómano de incontrolable en general estaría se lo había currado est también estaría a punto de
2: sacudirse esa fama de encima con sed de mal, muy muy cerca uh -huh. de eso pero desde luego eh, Mr. Arkadin no es la película con la que lo iba a conseguir entre otras cosas porque es un puto desastre o sea
0: la, la película y... no te está gustando Mr. Arkadin. pero no me, no me gusta
2: a mí y no le gustó a Orson Welles que, entonces digo yo, ¿para qué te metes a hacerla? porque de hecho dice que su peor película se ha arrepentido en muchísimas ocasiones de haberla hecho y efectivamente tú cuando la ves dices es que no tiene mucho sentido ni siquiera él, que es lo raro está bien como el personaje en un puntito Mister...
0: ridículo en su presencia, digo en la presencia en la película con esa barba, con tal tiene sí. un puntito eh, exagerado. Claro, y si a ya, lo mejor es lo que buscaba, si no lo ya sé.
4: Orson No, Wells no está creo que fuera lo que buscara, pero sin quitarle en absoluto la razón a Juan, es una de mis películas favoritas de Bueno, de sin Wells.
0: quitársela, vamos a ver. No, 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 no. No, 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 claro, no, 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 no. no.
4: y puedo, explic puedo explicarlo. Pero, pero
0: has abierto tu corral de razón, digamos, ¿no? Está ahí y ahora mismo hay dos corrales
4: enfrentados aquí. No, 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 no. Aquí. pensamos
2: lo mismo, la película es mala, él le gusta y a mí no.
4: La película, yo no, yo no diría Creo que es que mala, no es pero la película es desastrosa. Sí. Y, y la razón por la que él la odia, o la odiaba, y cuando digo él me refiero a Orson Welles en este caso, si hubiera dicho él, refiriéndome a Juan, sería con E mayúscula, claro. y se habría notado en mi pronunciación. Bien, bien. La razón por la, que, por la que Welles la detestaba es porque jamás sufrió más en su vida rodando. Fue una experiencia, fue una absoluta pesadilla. Fue la, una experiencia agónica, en la que él vivía una agonía diaria. ...con un equipo desastroso... ...español... ...con actores desastrosos... Españoles. ...entre ellos... ...no, no es verdad... ...con actores desastrosos... ...incluida su mujer... Mm. Y, y, ...y un actor muy mediocre... Con, que, que tenía, sin embargo, la capacidad de acompañarle durante dos años, algo que ningún gran, gran actor podría hacer. Ninguno podría renunciar al sueldo de participar en determinadas películas de primer nivel para estar acompañando eh, como un cíngaro a, a, a Wells por países europeos. Claro. Y estaba Gil Parrondo, a, también, al otro, ¿no? Haciendo, le a llamar? Claro. haciéndole la escenografía. Estaba en esa película. Gil Parrondo, que era un. Grande. grandísimo estén, enorme, ¿no? enorme. sin embargo con muy poco presupuesto y por ejemplo eh, si hablamos de fotografía la, la, la fotografía más plana posiblemente de la carrera de Orson Welles está en esta película la menos creativa mm. y, te, y te dejo a ti que digas de dónde era el operador Juan español vale <risa>
2: Podría haber sido peor, podría haber sido francés. Pero, pero eh, es, es, es muy triste porque en España, en España hemos tenido eh, eh, y tenemos unos fabulosos equipos, unos fabulosos operadores de cámara, unos fabulosos actores y directores. Y es una pena que la primera vez que viene un gran director de Hollywood aquí a España a hacer una producción prácticamente íntegramente española,
4: eh, nos salga esto. Es que Wells fue uno de los que formó a los técnicos españoles. Con el tiempo él rodó muchas veces en España y él habló muy bien de los técnicos españoles. pero en gran medidas se formaron con ese nivel internacional a través del trabajo de Wells y del trabajo de las producciones de Charles Bronston. Sí, exacto. Mm. Claro, estamos en
0: 1955, está empezando este, este esta industria que luego se crearía sí. y que aquí en España daría sí. grandes técnicos. El dices
2: ¿no? dos años anterior o dos años posterior, no lo recuerdo no ahora.
0: Pues ahora mismo... Pues, me se, a repet, a lo, mira, lo, lo mejor es psicología... psicología.
1: Me
4: con una rayita solo.
1: A lo mejor es psicología inversa, pero yo no he visto Mr. Arkadin y me dan ganas de verla. De batería. Eh, me está dando ganas de verla, ¿eh? ¿Sí? Mr. Arkadin, sí. ¿Hay yo, la, yo, la he
0: visto, ¿eh? yo por lo menos tengo recuerdos borrosos Y no, no la he visto hace, hace mucho Y tengo recuerdos borrosos Pero hay cosas que se me quedan clavadas como Y me imagino que eso está basado en un hecho real Como cuando cuenta que organizaba las fiestas Obligando a la persona que iba a su fiesta A tomarse un vodka en la puerta de un solo trago Para que ya llegara a la fiesta completamente, completamente borracho
4: Mira, por ejemplo, Delibes Asistió como figurante a una de estas escenas cuando era un joven reportero del norte de Castilla, mm. de Mr. Arkadyn, que es cuando hacen esa goyesca, esa, esa mascarada que inicialmente la había planificado para, para Venecia y que al final acabó haciendo en el Alcázar de Segovia, aunque el interior lo hizo en Valladolid, que es donde, que es donde estaba Delibes. Y él decía que una de las cosas que aprendió es que un extra español no reaccionaba bien con 10 duros y un bocadillo de jamón porque nadie obedecía a nada de lo que pasaba. Y él se enfadaba por razones lógicas, ya que claro. su trabajo además era de enorme control y de nula improvisación. Una de las cosas que hacía, por ejemplo, que hizo en esta película, y tal vez eso afectara en cierta medida la interpretación, tal y como dice Juan, es que rodaba primero los eh, papeles de todos los demás actores en cualquier lugar del mundo donde los hiciera. Y solo al final del rodaje rodaba su papel Todas las réplicas y contrarréplicas A todos y cada uno de ellos Rodadas a lo largo de varias semanas Para asegurarse de que él ya estaría Que ya los demás podrían irse Porque claro. ya no podían cobrar más O porque tenían otros o, o, otras obligaciones luego ya se quedaba él solo y, se pero no él. y al final se quedaba él Interpretando en la nada y a la nada para poder completar su película. Pero esta película que formalmente adolece de todo tipo de errores, hay un momento en el que están en un barco y parece que hay una especie de oleaje y empiezan a moverse los actores de forma casi ridícula. Eh, vemos el avión desde fuera y es un modelo, vemos el avión desde dentro y es un modelo completamente Ay, distinto. ¡Qué
1: ganas de verla, por Dios!
4: <risa> Cuando vemos, claro, todo empieza con un avión que está volando vacío y es la razón por la que aparece un avión vacío que solamente se estrella cuando pierde el combustible. Y ahí él empieza a meter, sobre todo en esa introducción, textos que él había escrito para la radio sobre Harry Lime, precisamente su protagonista del Tercer Hombre. Eh, explorando qué habría sido de ese, de ese eh, personaje después Lo usó como inspiración Y hay elementos que en el fondo tienen mucho que ver con Ciudadano
0: Kane Eso te iba sí. a decir, que es un batiburrillo de todo ¿no? Porque también es un poco también la, la misma retomar Ciudadanos, Ciudadano Kane Pero con un personaje un poquito más estrambótico Y quizá. más tramposo,
4: ¿no? Eso es De alguna manera Porque si en Ciudadano Kane a través de roseba Tratamos de indagar en el pasado de alguien Aquí, él finge una amnesia y contrata a un investigador, más bien un hombre de poca monta y de bajos fondos, pero con la suficiente, con el suficiente talento como para eh, hacer negocios de trapicheo y enamorarse de su hija, y lo que él hace es contratarlo para que averigüe qué sucedió en los primeros 20 años de su vida, porque él no recuerda nada. ...y al final vemos que no era exactamente esto lo que sucedía... ...no voy a anticipar cuál es ese final... ...pero precisamente... ...esta ambición es la que a mí me, me entusiasma de esta película... ...el darme como cuenta como casi sin medios... ...luchando contra el entorno... ...luchando contra los medios... ...contra productores a los que no respeta y que no le respetan... ...a los que no les interesa en absoluto el resultado de la película... ...obligándole constantemente... ...a improvisar y a encontrar soluciones... ...para seguir adelante con su película... ...y crear lugares que no existen eh, de la nada... Y y creando una eh, unidad narrativa a partir de la fragmentación más obligada y muchas veces precaria. Eso es lo que la convierte para mí en una película tan fascinante. Por cierto, el Cid es de
2: 1961,
4: Ajá. sí y te, yo tengo una pregunta para
2: Rodrigo Cortés. ¿Es posible que gracias a, a Orson Welles y a, ese, a que pusiera de alguna forma eh, España en el mapa como sitio para rodar, eh, ¿Pudiéramos luego disfrutar de películas como esta en la que vemos a Charlton Heston con el reloj de pulsera gritando a quién pertenece Calahorra?
4: No, no, no. Yo diría que la razón por la que Charles Bronston se interesó en España no, no está relacionada en absoluto con, con, con el trabajo de Orson Welles. Eh, estaba muy relacionado con Europa en todos los sentidos mm -hmm. y estaba casado con una italiana, de un hombre bien conocido, y, y simplemente encontró. Un lugar donde podía llevar adelante sus intenciones megalómanas de poder hacer películas de grandísimo presupuesto Baratito. sin gastarse ese enorme presupuesto y Oye, competir de alguna manera con las majors.
2: Que ¿Ya estaban los sindicatos entonces empezando? En, en España es, no. En Estados Unidos no, en España no. Eh, pero bueno aquí tampoco no hay problema porque tampoco han servido nunca para nada pero en Estados Unidos sí que eran eficaces y útiles y, y, y de repente eh, no, Es que no vas a dejar no, no a, puede, na no puede, a nadie a y de repente empezaba a costar más no y, y a víbora no y, y es más. Es que eres una víbora malo es malo Empezado, es, que es malo y es malo empezaba es a costar más un, rodar es un barragán con, rodar con tantos extras no <risa>
4: Pero, y además, algunas de las películas. Bueno, habéis mencionado la caída del Imperio Romano, precisamente. 55 sí. es días todos, en Pekín ¿no? también. 55 días en Pekín. Días en Pekín. Sí, todas efectivamente, de Anthony Mann, que es una película muy, muy estimable. O sea, ni siquiera son esas películas que se hicieron en un momento dado, que eran coproducciones, que en el videoclub más o menos colaban y no nos dábamos cuenta de si eran de allí o de aquí, pero siempre tenían a Franco Nero y a Claudia Cardinale. Sí. No, eran películas que de verdad estaban compitiendo con, con, con las grandes en el resto del mundo y que tenían verdadero éxito. Sí, sí, orgullo y
0: pasión, todas estas, ¿no? Y lo anunciábamos, ¿no? Ser un poco el malditismo de, de, de Orson Welles, ¿no? Tú lo anunciabas, o sea, cada vez que le han dado la posibilidad de retomar o de hacer una película que parece que esta sí, que esta eh, va a ser completamente mía, ha ocurrido algo y, y es lo que le ocurre también y lo anunciaba antes Juan con la siguiente película, que es otra de esas míticas de, de Orson Welles y que... Tiene una música de Henry Mancini espectacular y que se llama Sed de Mal. Y este es el sonido del famoso traveling, del principio, sí, Bueno, ¿no? empieza
1: con unos, con unos bongos, ¿no? Empieza con un, con un tic-tac, ¿no? Unos bongos. Empieza, sí, empieza con unos bongos, con los bongos, con los bongos... Bueno, no es, no es un tic-tac, pero son los bongos haciendo como el tic-tac Escucha, escucha. ahí, están
0: los, bongos, ahí
1: ver, están los bongos. Esto, esto, esto. Está bonito, pero además estamos viendo como... ¿Está poniendo goloso, Javi? Esta película me la, me la sé. Te explico, me la sé entera. Claro, así, así,
2: así has entrado. Como un miura. Que me la sé entera. Además, es una... Esta, esta la película toda es una obra maestra, pero si alguien solo tuviera que ver un trozo de esta película, con que vea el principio, ya va a ver una de las mejores escenas de la historia del cine con esos... Es que
0: Javi, mientras tanto, va a estar cantando porque es que le gusta es mucho
2: esta música, no pasa nada. Con, el, con ese personaje de estar rigeando el coche poniendo la... la Se llama así. Rigeando. No, es que hay un, ver, hay un verbo para poner... Pues, ¿Pero que es rigear. Yo Te rigeo. prometo que, que no... ¿Rileando o rigeando? No, ri o sea, cuando un coche está rigged, por ejemplo Es que tiene una bomba de dentro o sea, por ejemplo, podíamos ah. o sea esta mesa podría estar rigged también. Y vale, eso,
0: y no hay una expresión en español para, para eso. Sería o sea, una preñado de bomba, por ejemplo, no, no sería, ¿no? Claro,
2: es que Coche hay. Coche preñado
0: de bomba no es sería. Es uno de las
2: de los motivos por los que el inglés es muy superior al español, porque mm. tiene muchísimos más términos, con lo cual bueno, es mucho más capaz.
0: Bueno, o, y además, o, otro otro club de amigos que te acabas de Y hay
4: de hacer. que reconocer además que el inglés mejora muchísimo cuando te lo inventas. Porque... <risa> Porque riguear. riguear es añadir, es sujetar cualquier cosa. Cuando sujetas una cámara a un coche... el También es usar, riguear. Bueno, no, no, nadie dice riguear, solamente Juan dice riguear. Es decir, cuando hablas en inglés sí que dices to rig, dices rig the car, mm. pero cuando hablas en español no rigueas nada. Sujetas sujetas <risa> la bueno, cámara... A partir de ahora sí. O o bueno, ahora ahora, ahora ya lo... <risa> Están poniendo una bomba. No
2: podemos declinar. Están, Yo, poniendo una bomba. Rigueo, tu Rigueo, Están poniendo una bomba.
4: Que, que el verbo que buscaba era poner. Claro.
2: ¿Están no, pero,
0: pero, pero como el español es tan pobre.
2: Están poniendo una bomba dentro de un coche. Y tú ves cómo efectivamente el coche está yendo al lado de los que tú intuyes que son los protagonistas, entre ellos, porque uno de ellos es eh, Charlton Heston. Chalton, Heston ¿Has con, leído, además en los con, de crédito? Chalton con, Heston,
0: claro, después, ojo, Charlton Heston de mexicano con la cara llena de betún. Claro. Que es una disfraz, maravilla ver a Chalton disfrazado Heston. Disfrazado ¿eh? de
2: salmantino, Charlton Heston, con su bigote. <risa> y él sale, sale, y tú vas viendo cómo va con la mujer y el coche está paralelo a ellos mientras sí. la cámara se va moviendo y tú sientes que eso va a explotar en cualquier momento.
4: ¿Sabes qué es lo que le jode la teoría, Juan? Que está riendo así del aspecto de los salmantinos y aquí estoy yo, que no soy preciso un ejemplo de raza aria.
0: Claro, es verdad. Es verdad que, yo, que está... Eh, según
4: el sombrero que me ponga... Está
0: para darle una enchilada a para... Rodrigo. Sí,
4: no, pero hablando del de, de personaje de Charlton
1: Heston, de Vargas, sí. es, es mexicano, claro, y está en, en, la, en la frontera... Y, y habla en castellano también, ¿no? Y sí. dice, ¿puedo hablar con mi mujer? Sí, eso es
2: muy y dices ¿Es que quiero hablar con mi mujer. Dice, pero vamos a ver, si eres sí. mexicano, tronco. Mexicano. O es muy terrible. Es como el personaje de Pablo Escobar. <risa> pero no conoces a Juan, ¿Qué, es, que se le pasa lo mismo. Es como el personaje de Pablo Escobar en Narcos, que dices, tu hijo que eres colombiano, Mira. macho, tendrías que pronunciar un poquito las tres y las dos. Pero
0: también ocurre eso. Claro. Ya que
4: aquí estamos abriendo constantemente.
0: Sí, no, hoy es el día de. Hoy es el día de los. Es, ¿De hoy de venimos rigueados.
4: Y preparando el, el Orwell 3. Sí, sí, vamos, sí, Sí, claro, sí. Sí. Pero cuando hablamos de eso, eso demuestra nuestro carácter acomplejado y paleto. Y aquí, y aquí vuelvo a hablar de Salamanca. Al final, los de Salamanca nos enfadamos con lo de la Plaza Mayor porque es el sitio que conocemos.
0: Claro, porque es lo que conoces, claro.
4: Y sin embargo vemos de todo en Holanda y en Francia y lo vemos tan tranquilo, sin darnos cuenta que también se están eligiendo tulipanes y... Molinos y,
0: y canales que no están sí. conectados entre ellos. Por razones claro, claro.
4: muy naturales que, que sí, defendía, de sí. hecho, eh, Hitchcock cuando de repente vemos Misión Imposible 2 y, y cogen los santos y los queman sí. decimos, ¿qué paletos? como si no supieran ellos perfectamente lo que están haciendo, obviamente ya saben ellos lo que es las fallas, entre otras cosas, porque tienen suficiente pasta como para mandar a dos tíos a recorrer el claro. mundo, para volver con un montón de notas y Suficiente pasta y Google Simplemente consideran que es dramáticamente más interesante poner a Santos ardiendo que claro. poner a un político valenciano ardiendo y eso de alguna manera suena español ahí fuera, y yeah, suena sí. colorista y suena interesante. ¿Qué es lo que hace.? Y Woody la frase: Allen? queman a sus santos. y Efectivamente. Ah, es, que es, todo, Efectivamente. es todo guay, Que es lo película. que hace Woody Allen en Vicky Cristina Barcelona. Correcto. Pero es lo que hace Buddy Allen también. Al hablar de Nueva York, conectando claro. a sitios imposibles y creando un Nueva York que tampoco existe, claro. pero cada vez lo aceptamos en todos los lugares del menos, mundo. Menos claro. en nuestro pueblo. Ah, sí, pero es claro. lo mismo sí, sí, que de el... de de la la Te ver, puedo, no te no puedo garantizar
2: parecido. que hacen lo mismo los norteamericanos. Claro, pero
1: ¿y nos parece que cuando sale una película que, está, que sale de Londres que todo ocurre al lado del Big Ben? Dice, hombre, en ¿eh, Londres. Claro, <susurra> Vamos hombre, a ver, habrá vamos un habrá a ver. un barrio, ¿no? Que, habrá póstoles que, que en París, en París en la Torre Eiffel, está la, tiene que ver la Torre Eiffel para ver que es París. Hombre, vale. Oh, eh, pero si Pedro y dice, ay qué rico.
0: Si Oye, tú ves el paseo de Manhattan en Manhattan de Buddy Allen, el paseo que se da Buddy Allen para acabar en el banquito ese sentado, sí. con ese paseo, en ese paseo me dejo yo el bofe.
2: Te puedo, te puedo. Aparte
0: de de que donde decir, aparte sale que ese señor de la casa, que, que, sale quites... que sale ese señor hasta que llega al, sí, sí. al puente, y ese paseo yo
2: me muero. Voy a rogarme, voy a rogarme el papel de Arturo, creo que os estéis haciendo. Se estáis yendo mucho el tema.
1: Ajá. Ah, por y, lo que he dicho es que esta, vamos, esta película...
2: Vamos, vamos, le pido vamos, perdón, vamos, Arturo. Y, y hay una cosa de, que tiene mucho que ver con, con Sed de Mal, que quiero retomar antes, que tiene que ver con lo que decía antes Rodrigo. ¿no? Esta es la octava película de Orson Welles y la decía, es mi octava película, decía los periodistas, es mi octava película y es la uni, solo es la tercera que yo he sido capaz de editar, uh -huh. es la única... O sea, las... Y tampoco del todo. No entera, final, claro. tampoco del todo. Y entonces, ¿Sí? él, además, él decía, eh, dirigir, en realidad, es un talento que está a la altura de cualquiera de vosotros. Y se refería a los seres humanos que no son él. Eh, de ahí el vosotros. Él, la, la, cuestión, <risa> la cuestión es... O you. Que él, de, él, él entendía que dirigir no era una cosa tan excepcionalmente complicada. Que él, lo único que tenía una pizca de arte, y él decía un minuto al día. Un día tiene 1.440 minutos. El único minuto del día en el que él se sentía un artista eh, en, dentro de su labor como director era cuando estaba montando. Lo, el, no me mires Perdona, a...
0: es que sabes el número de minutos que tiene el día. Perdona, Juan, perdona. Y me hace pues gracia fácil, y me río, y digas... no te quiero interrumpir, porque si no, no pararíamos. ¿Ha
2: dicho, dicho 1.400 minutos? 1.440, mil, 24 por 60, es muy fácil. Bueno, el caso es que el... el...
4: El, lo importante es que vamos bien de tiempo. El único
2: minuto en donde él se sentía bien era eh, eh, artista era en la sala de montaje. Y, dice, y lo que yo no sé por qué, eh, yo debo tardar mucho cuando estoy montando, cuando estoy editando, pongo nerviosos a los productores y me quitan la película. Y dice y decía de ese de mal, que es una obra maestra indiscutible del cine, que él había escenas que no recordaba haber rodado, que él decía, esto no lo he escrito
4: yo, no lo he rodado yo y
2: desde luego
4: no lo he montado yo. Uh -huh. La película en realidad es un encargo, si bien encargo es una palabra tan difusa y vaga que ha acabado por no significar nada, no define nada. Eh, pero Charlton Heston estaba eh, vinculado a la película y fue él precisamente quien habló de Orson Welles, como diciendo, si no tenemos director, Wells no dirige mal. Y Wells lo que puso como condición es reescribir la película entera. Hacer lo que él, en teoría quisiera, algo que aceptó Universal, a regañadientes en primer término, pero con el apoyo de Geston de que se acabó ahí mismo, ya no volvió a apoyarlo el resto de la película, eh, consiguió hacerlo. Hablamos de ese primerísimo eh, plano-secuencia de la película. Sí, que es de lo que todo el mundo se acuerda. Y... Ya ha habido que... grandes planos-secuencia antes, el propio Wells hizo grandes planos-secuencia antes. Y, y Ciudadano O'Kane está lleno de planos-secuencia. Curiosamente, plano secuencia es una palabra que no tiene es un término que no tiene equivalente en inglés. En inglés no, no existe el plano secuencia. Se, se habla simplemente de long takes, tomas largas o, o de forma un poco más slang de oneers, a partir del número uno. Uh. Eh, pero, pero digamos que el concepto de plano secuencia, aunque ya existieran antes parte aquí, porque este es el primer plano secuencia de sacarse la chorra de la historia del cine. Claro. Es el de verdad de voy a hacer una cosa imposible. La consecuencia estos...
0: chorra sería a lo mejor la, uh -huh. la, la, la forma completa de definir Eso. este
2: tipo. Chorrers en sí. Pero que además
4: tiene un sentido fundamental, que es no partir el tiempo para que comprendamos que esa bomba puede explotar en cualquier momento y que tengamos esa sensación de urgencia de verdad. Uh -huh. Y cada vez que vuelven a acercarse con ese coche, eh, charlon Heston y su esposa. Janet Leite. ...al coche, en el que sabemos... ...por cierto, fue el primero que puso a Janelle a sufrir en un motel. Sí, es verdad. Es eh, verdad. Del mismo modo que después también después trabajaría es... y le haría la vida también muy difícil a Anthony Perkins... ...ya que hablamos de, de psicosis en el resplandor, pero volvamos a, a este plano secuencia. Y hay, y hay algo además que es, que es paradójico. Estabais hablando de esa pérdida de control de la, del montaje, que es cierto... De hecho, cuando le quitaron el montaje, porque lo vio Universal, le pareció muy interesante, pero consideraba que había una serie de cambios que hacer y que era, iba a ser imposible hacer a través de él, él hizo un memorándum de más de 40 páginas, dando instrucciones sobre lo que creía que había que hacer con el montaje. Mm. Memorándum que usó Universal para limpiarse alguna parte de su anatomía. No lo, sí. usaron, no lo usaron en ningún sentido. ¿Te refieres al culo, por ejemplo? Sin embargo, cuando hablamos de esa música, de esos bongos, de Mancini, de esos créditos que aparecen por sobreimpresión, todo eso pertenece al segundo montaje, ¿no?, al de Wells. Porque Wells no quería música. Wells quería que solamente se viera la música de las radios de los de los, de los coches, coches sí. como en American Graffiti, que de alguna uh -huh. manera se vieran de forma fragmentaria apareciendo y saliendo, y no quería créditos para que hubiera una, una atención absoluta y uno pensara que de verdad podía exportar esa bomba, ya que él consideraba... Que si en el momento en que coincidían los dos coches, ahí lo que ponía es diseño de producción no sé quién,
1: sí, todo el
4: mundo iba a saber que nadie iba uh -huh. nadie iba a, a explotar. Y sin embargo esa idea de hacer los créditos sobre impuestos y la música de Mancini es sensacional. Así es como la hemos visto sí, toda verdad. la vida uh -huh. y, y lo cierto es que le da una fuerza única es el plano secuencia. Luego
1: elevaría Brian de Palma en la hora de las vanidades, el plano secuencia elevaría varía los altares ya con el, 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 el compromiso de la hora de las vanidades. Película es película que no le gusta a nadie, pero a mí me parece de mis
4: cinco favoritas.
2: ¿Es posible que hayamos hecho un programa donde Sabía el tema. De esto?
4: Sí, sí, sí. Es que lo más bonito... Aparte, técnicamente, otra vez una película muy, muy expresionista. recordad el sí. momento del seguimiento con la radiofrecuencia, que es absolutamente magistral de rodaje? Esos ángulos inclinados, pero además un sentido del montaje increíble, con las voces que se van oyendo filtradas, con interferencias a través de esa radio. Pero lo más incómodo e interesante de la película es precisamente su personaje, el de Quinlan, el de este inspector corrupto y terrible. Precisamente con ese desenlace en el que nos coloca todo es una posición moral enormemente uh -huh. incómoda. Sí, sí. Porque tenemos a un miserable, corrupto en todos los sentidos, incluso físicamente corrupto, no ha parecido jamás más desagradable uh -huh. que como en esta película Orson Welles, que hace algo innombrable, que es poner pruebas, pruebas falsas y amañarlas, y sin embargo al final de la película... Tienes la obligación de preguntarte: ¿hizo bien?
1: Tal vez. Está justificado bueno, el, Es que al final de la película, pero tiene uno de los planos más emocionantes que de la historia del cine. Cuando le, el amigo le, le. Cuando mata al amigo, bueno, que cree que ha matado al amigo, de pronto llora. Ese personaje, que es, un, que es absolutamente. es un réprobo y que es tremendamente. es un, es un demonio. Llora, pero la lágrima, no sé si lo tenéis presente, la lágrima no le brota del ojo, le sale de la piel. La lágrima de pronto está y como si, si se, estuviera, se estuviera abriendo. Es algo espectacular. En fin, luego ya llora de una manera, digamos, más normal, ¿no? Llora ya por los ojos. Pero <seas> es. <soas> algo más racional, sí, pero es algo, ese, ese ver si a estaba
0: sudando, Javi, tú no, lo esa, esa, has... Esa interpretado, la, no,
1: no, esa lágrima es algo, dices... Sí, la
0: lágrima que te sale de la mejilla. Esa es la típica lágrima del, típica.
1: del pómulo que te de, han operado mal y te han dejado ahí, el, te han dejado... Es algo, es, es fantástico. Y toda la película, además, está ese, es muy expresionista, la iluminación es espectacular, pero todos son como, con, como contraplanos, todos los personajes, cuilan este, el, el malo, el, el bueno malo, el bueno y malo. Es como un héroe, muchísimas veces... Contrapicados, quieres Contrapicados. decir, ¿no? Sí, sí, está siempre... está La cámara está puesta siempre bajo, mm. muy baja. De los, está la cámara por debajo de los personajes, siempre, siempre. Bueno, no, no siempre, porque hay muchos que están a las es
0: muy,
2: muy habitual en todo el sí. cine de Wells. A Lo que todas contribuye todas
0: a, a, de nuevo, volvemos sí. a la inquietud, ¿no? A tú, esta película la estás viendo inquieto, la estás pero, viendo molesto. Pero
2: hay, hay dos motivos para eso. El primero es el que anticipaba Rodrigo antes. Es el relativismo moral que no era nada habitual. O sea, hoy en día en, es, es mucho más normal hacer este planteamiento en una película, ¿no? Y tú puedes entender mm. que alguien malo puede estar haciendo algo bueno a través de una acción mala, pero mmm, en realidad, eh, si nos atenemos a la estricta filosofía, esto no puede ser así. Nunca se puede devenir algo bueno de una acción incorrecta, y eso lo, desde Hume desde aquí, eh, bueno, y otro día te lo explico porque es para estar media hora charlando. Tendría que empezar por Aristóteles. Que no, no, claro, pero
0: vale, vale sí, pero esto, no, no, no puedo estar de acuerdo, pero eso, es otro debate. Tú no, puede,
2: tú no puedes hacer algo malo y que de eso salga una cosa buena, es imposible. O sea, tú no puedes hacerle mal a, un daño a alguien porque tienes un daño superior, que es el que se le hace al bien a la justicia y a la moral y eso es lo que no se puede permitir. Precisamente el sistema democrático funciona porque aunque en este caso acertara si eso se convierte en una costumbre... O sea,
0: hacer el mal a una, en el, por un bien común, por ejemplo a ti te parece que, que, que es hacer el mal de cualquiera de las maneras. Es que
2: eh, funciona una vez, pero si... Lo claro, hace... nos
0: metemos en un lío que es matar a Hitler que es un asesinato, habría sido bueno o habría sido malo, eh, ¿no? Eso es...
2: Y no siempre funciona, porque es mucho más importante que exista el imperio de la ley y de la moral por encima de eso. Eso es una cosa que es tremendamente incómoda, pero es mucho más incómoda la manera en la que está escrita la película y cómo está presentados los personajes y sus diálogos fijaos que para mí la mejor escena de la película es el momento en el que están eh, viendo cómo se va a plantar eh, esa prueba en casa del de que finalmente luego además se confirmará que era la, el asesino, la, sí, claro. era el asesino ¿no? uh
1: -huh.
2: y tú estás viendo cómo los personajes se van moviendo en un espacio en un, es, en en un, eh, reducidísimo. En un espacio muy reducido sí. es muy claustrofóbico, es muy agobiante pero es que además no solo eso sino que los diálogos son muy convoluted. ¿cómo se, eh, muy... Sí, convoluted. Sí, convoluted. Con convolutados. Convolutados, que sí, que sí. Un muy... típico diálogo convoluted. Que muy... que le, has, no. le has puesto en todos re... los volutes que, que Claro, que en tenía. Enrevesados. El... Son enrevesados el... los diálogos. Y el los... diálogo está bien, pero ponle unos volutes. Mmm... Más, eh, con más volute por favor. Se, se están, se, están o sea, se tiran se tiran acciones Extra que, de en se, el se, se tiran acciones que no se recogen se dicen cosas que luego no vuelven hacia atrás alguien hace una propuesta luego se vuelve a, es, es no es la manera de escribir eh, en cine habitual y sin embargo es fascinante, fascinante mágico pero no, es una una compro
1: compro y añado cuando eh, aparece la prueba falsa que esto es en off no se ve en ese momento está eh, Orson Welles, en ese, o sea, Quinlan, el personaje de, de Orson Welles, en ese momento pasa por la cámara y oscurece. En el momento que descubren que descubren la prueba falsa, en ese momento la, la, la cámara está oscura, o sea, no, no se ve nada, está negro, porque pasa Orson Welles, pasa Quinlan delante, y está oscuro y en ese momento dice, he encontrado la es fascinante o sea esa, esa, esa secuencia es ese plano secuencia como dices tú es...
0: yo, habla con él no te la acabas la película nunca o sea cada es... escena cada escena porque yo me estoy acordando también Mágica. del secuestro de Janet Lake y también esa, esa manera en la que tiene que no sé si es la primera vez que se hace y luego lo hemos visto mucho de de repente hacer que una luz que se ha movido por la violencia de la de la escena nos vaya dando claros y oscuros sí, a la vez
4: muy poco después lo haría el, el propio Hitchcock en psicosis precisamente. eso es, eso es. En el... El, el final, descubrimiento de, sí, sí. De, la de la madre final, Haciendo oscilar esa, esa lámpara Por eso digo que de alguna manera prefigura las perrerías que le van a pasar después a Janet Leigh Por muchas razones Pero él era un absoluto superdotado Y de hecho cuando está con los mejores Como su en de mal Es decir, con los mejores técnicos de su disciplina Se nota muchísimo como sus películas de repente Adquieren formalmente una contundencia Absolutamente inapelable uh -huh. Y eso es lo que hace paradójicamente tan fascinante Las películas de bajo presupuesto europeas En las que consigue llegar lejísimos Echándose la película entera a la espalda porque en lugar de tener a los mejores de cada una de las disciplinas, tiene que convertirse él en el factotum de cada uno de esos de esos elementos. Con lo cual, no puede llegar tan lejos como lo puede hacer quien solo se dedica a una cosa y además es el mejor del mundo en eso. Y sin embargo, el resultado es de una visión artística autoral absolutamente, absolutamente única. Uh -huh. eh, a través de determinadas imperfecciones, sin embargo, consigue una expresividad que es prácticamente inédita en la historia del cine. Se le escapa
1: como siempre en cosas que dices, pero hombre, Orson, por Dios bendito, Orson, ah, ¿sí? se le escapan cosas.
0: Tienes peros que ponerle a... Sí, tengo ah, peros sobre
1: sé es que es mi tema, frívolo, superficial, pero es mi tema, ¿no? Es, no, es, no, mi, no, tema, perdona, no, es mi tema.
0: Al final es lo que está manteniendo cuando, esto.
1: Cuando se traslada porque la están está un bolleo, ¿cómo se dice bolleo en castellano? Eh, Boyer. un mirón. Hay un mirón Miguel. hay un mirón que le está viendo a Janet Leigh y cambia de y se va al motel, lleva las maletas, dos maletas metálicas, Ay, no me digas. dos. La única escena no la, digas, eh, wow. la única escena de maletas que hay en la película. Si es una película de viajes, claro. entiendo que si te escape alguna escena claro. que las maletas no pesen. Claro. Vale, pero solo vale, hay Porque esa. estás
0: tratando con maletas, vale. Hay pero muchas. Es, tienes una.
1: Una película que se sale una estación de tren. pues ¿Es normal que una maleta no pese? Vale. vale acepto, acepto. Bueno, ¿Pues bien, alguien que lleva poca ropa? Ahora hay media de película que solo sale en una escena de oh, maletas. Mira, bueno, escúchame, escúchame. Luego hay un plano. Que dices, pero por favor, Orson Welles. Estamos hablando de Orson Welles. <risa> Plano. Que va Vargas. Que, por cierto, Charto gesto en esta película se parece a Arturo Valls un montón. ¿Ah, sí? Por, por supuesto, un montonazo. Si sí, sí, sí. es con bigotillo fino Ar a lo mejor. Tú le pones a Arturo... A mi amigo Arturo, sí. le pones un bigotito y es clavado a Charlton Heston. Y digo más, Marlene
0: Dietrich... Arturo, si escuchas el programa, ponte una foto en Instagram con un Marlène bigotito.
1: Y Marlene Dietrich, cuando Ana Morgade tenía el pelo largo, es clavada en esta película. De bueno, a lo que voy, en un plano. O
0: sea, se podría hacer un
1: remake. Atravie perfectamente atraviesa la ciudad el, la ciudad está de fronteriza Charlton geston en su coche en su Cadillac bueno el escapotable el, el más larga sí, que sí. sea a toda velocidad una, coche Rigget. que es una recta señores míos es una recta porque va por carretera los coches no me lo digas pues, va,
2: tal, va moviendo las va telas. moviendo
1: el volante buah, así en una, buah, en una recta buah. va todo el Mira, rato así que dices hemos dice? tirado dos programas claro que dice vale si es el Mr. Arcadin, porque son españoles lo reconozco vale lo admito, lo admito. <risa> Pero Orson Welles, por Dios, o sea, ¿cómo, Dios puede, cómo, Wells.
2: ¿Cómo puedes hacer esto? Yo, creo cuenta? que tiene razón Arturo Tenemos que hacer un remake de esa película y, con, sí. y como venganza lo vamos a hacerlo En Salamanca vamos a decir que es México Pues venga, Qué vamos
1: por la, lo, frontera, lo
2: la frontera con Portugal, claro Oye, sí, sí, sí. Hablabais
0: de películas de poco presupuesto Películas que se tiene que buscar la vida La siguiente es una de esas Ya es eh, En este caso creo que es francés, creo um, Juan, lo siento Pero la, pro, la, la, la producción era sí,
4: Son los Alkin, pero sí, la, la, la producción es más. Mayoritariamente francesa. Inicialmente la pasta iba a ser yugoslava, es... pero acaban con pasta francesa, sí.
0: Y una adaptación de Kafka, y es el, el proceso, que es una película también... Bueno, si la angustia normalmente forma parte de las películas más interesantes de Orson Welles, claro, si encima le metes Kafka, si encima le metes el espíritu kafkiano, lo que consigue es una película insisto, yo no sé cuánta gente se va a poner a ver eh, las, estas películas más menos conocidas que Ciudadano Kane de, claro. de Wells, pero que vayan preparados a pasar un rato un rato de gran cine pero angustia, o sea, no es no son películas cómodas.
2: Es una película que empieza con una mentira, además, luego Rodrigo te contará la verdad sobre cómo se produjo la película, pero eh, él... Oh o no. no. No, 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 está os...
0: obligado, lo siento, la, la, la... la.
2: O no lo sabrá. Mira, chao, La deja para arriba diciendo, ¿por qué me meten este lío? O no lo sabrá y tendré que hacerlo yo, pero... Eh...
0: <risa> o yo, si queréis, yo. Que es lo que
2: quieres. <risa> que, pero lo, lo que él contaba sobre cómo, cómo se le ocurre hacer la película es que él estaba en un hotel, no podía dormir por la noche, mira por la ventana y ve las eh, los estos relojes de la estación y decide ir a esa estación en mitad de la noche. Sí. Y encontrándose con un lugar absolutamente fa fantasmagórico y en el que se le van a ocurrir, eh, bueno, pues extraordinarios, eh, o sea, extraordin un extraordinario sentido del espacio, ¿no? Y él luego, obviamente, nos cuenta que esto es de verdad como, como arranca esta película, pero sabemos que no es así. No es
4: no es exactamente así eh, bueno pero el, el, sí que es verdad está que, buscando, que, que, está de lo creo, que está buscando yo escenario lo que está describiendo una una, sí, una una imagen no pero, no que el, él está preparando el proceso está buscando claro. pero es precisamente cuando se levanta a las 3 de la mañana y va a la estación y entra y ve es una estación además que se abandona que está abandonada en ese en ese instante ahora ha sido ahora, ahora está convertida en museo de hecho
1: Recuerdo, sí, ahora hemos sabremos encastarle los impresionistas sí. efectivamente
4: eh, y vivían los vagabundos y, Pero cuando vio todos esos espacios Absolutamente increíbles, absolutamente alucinantes Es cuando dijo, he encontrado dónde rodar el proceso uh -huh. Algo que es parcialmente así Sobre todo en los referentes interiores Ya que efectivamente casi todos los interiores eh, Sea el despacho del abogado Que es el personaje que él interpreta Donde se desarrollan los juicios O la parte final, de hecho a veces vemos Esas estructuras metálicas No tan diferentes a las que podemos ver Pero mucho más macrodimensionadas en, uh -huh. en esta fundación están rodadas efectivamente en esa en esa estación. Sin embargo, para los exteriores decidieron usar los que había localizado en Yugoslavia, ya que aunque el dinero ya no era yugoslavo, ya no iban a tener las ventajas fiscales que inicialmente aconsejaban rodar allí, habían conseguido lugares tan alucinantes, tan únicos, que no pudo renunciar a ellos. Y de hecho esta es una de mis películas predilectas de, de Wells, ...y visualmente es enormemente Es una locura, es una locura, es, es, es impactante. Cada, cada lugar, cada edificio, cada angulación, cada localización... ...incluida ese ese, ese enorme despacho de oficinas, de mesas infinitas alineadas... Mm. ...que no se consigue con trucos de perspectiva, sino en este caso sí llenando de yugoslavos la la localización... Mm. Por miles. Es una de las películas Sinquele. con más extras que he visto nunca. Eh, quitando las pelis de romanos. Es decir, no 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 me vale ver un ejército enorme de orcos remontando la loma. Hablo de tocables. Cuando estás viendo que está la calle llena de. Hay una manifestación, pero que verdaderamente hay 5.500 tíos. Que extras. No se, que no extras se las...
0: que no son españoles, son yugoslavos. Y
4: dice, con esto sí que puedo. Claro. Efectivamente. Me como lo puedo su, permitir. Como sucede con ese juicio. Y curiosamente hace una película muy, muy fiel a Kafka y que además lo traiciona absolutamente a la vez. Porque es prácticamente textual en sus pasajes, pero la interpretación del personaje es prácticamente opuesta. En la película de Wells, K no es una víctima en absoluto. Es un hombre más bien peligroso y turbulento. Y que además jamás se deja avasallar por nadie Y que tiene una capacidad de tirar hacia adelante Y despreocuparse de su entorno y de la gente eh, Muy inquietante e interesantísimo Hay actores increíbles, sobre todo y actrices increíbles en esta película Algunas de las grandes estrellas de, del, cine, cine francés, sí. del cine francés y, y, y yo solo le encuentro dos pequeños peros a la película Una es el, el uso del adagio de Albinoni que se revela como un tanto barato, por decirlo de alguna manera. Es un recurso que sorprende por su convencionalismo en una película como esta. Da la impresión de que es la elección que habría hecho cualquiera sí. o la, la elección del productor de alguna es manera es como
0: esto ya no tiene derechos y, y lo meto y ya
4: está ¿no? a eso suena no no funciona con sí. esa fuerza aunque luego es muy creativo con la música en otros aspectos invirtiéndola haciendo que dos bandas de sonido suenen a la vez pero a ver, no, no puede
1: ser que estemos cansados de escuchar en las películas en la de Albinoni o sea, lo que es que sí, claro. está muy muy utilizado entonces quizá ahí validezca un poco no en la a eso me refiero claro. eso, es,
4: eso es lo que le, le pero, hace...
1: pero que él, él, ¿Puede que fuera el primero que lo no, utilizara? No no, ah,
4: no, 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 vale, vale. No, 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 no fue el primero. Pero vale, vale. primero fue albinoni. Hace suena un, como si el centro una iglesia y suena el, el aleluya Mendelsohn del Mesías sí. de Händel. Sí, sí, sí. Suena como... Es como Ay, que, ya, que ya está, que ya son, lo has visto
0: que somos, y que no... Sin embargo, luego eso lo mezcla con, con el jazz, ¿no? En las escenas sí. más mmm, turbulentas, toda... si, si, si es que hay alguna que no lo sea. Y, y la fusión, a lo mejor, sí que está, sí que está bien, está Y el ¿no? otro
4: pequeño pero para mí es el final. El final... No, no porque me guste o no me guste el final como concluye en sí la película, sino porque de alguna manera es extrañamente pequeño, extrañamente arbitrario, no parece que concluya de verdad todo aquello que la película va construyendo y va generando y que y, y, y en torno a cuya desenlace parece ir gestándose todo. Sin embargo hay una, peli una escena que tiene que amar Javi, que es absolutamente maravillosa por varias razones. Es un plano muy largo, un traveling larguísimo en el exterior de unos edificios de apartamentos muy impersonales que se hace en una hora muy específica del día en la que la luz prácticamente ya decae y cuando acaba el plano y muestra la fuga de una calle con lámparas encendidas ya es de noche y todo sucede en esos cuatro minutos de plano en la que la actriz está arrastrando un baúl que decididamente pesa. te gustó. Da pues gusto ver a esa muchacha son cuatro es lo más con la, los riñones doblados. Lo, lo pasas mal, es lo... que a lo,
0: a lo mejor prefiero que no pese, ¿sabes?
1: Eh... <risa> <risa> que, no, o sea, no escúchame, yo, yo, soy, yo, soy, yo soy, veleta, yo soy veleidoso. Claro, o sea, no, 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 hombre. yo tengo un argumento y en los cinco minutos puedo tener el contrario, no pasa nada. Que decir que yo, yo me conozco a mí mismo. Pero quiero decir que si son cuatro minutos y ya un momento que te agobia, digo, tampoco quiero eso, tampoco quiero, Orson, no, 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 no. tampoco quiero que me maltrates a la claro, gente.
4: No, no es agobiante en ese sentido. Ah, vale, vale, no, no, perdón, no, perdón, perdón. perdón. Simplemente es un diálogo que sucede mientras alguien va arrastrando un baúl. O sea, vale, pero está. el baúl decididamente pesa. Hay no, una cosa es, metafórica no, de lo vamos que ver, arrastrando, que Yo no digo, digo que es un, un mal
1: que recorra todo el cine, cuidado, no, no digo eso, pero que es un que un es un mal habitual en algunas películas, vamos, si en el cine español ocurre, tracatra muchísimo, ¿vale? No, de hecho uno
2: necesita conocimiento práctico sobre las cosas, sobre las cosas pesen, o sea, por ejemplo, a mí me cabrea eh, siguiendo la argumentación de Javi, cuando los personajes arrastran cadáveres en las películas no se puede arrastrar un cadáver en la película de ahí, que no pese, eh, claro, de ahí viene la expresión peso muerto, o sea, una persona más, claro. claro, una persona que pesa 70 kilos eh, ya puedes tirar de la pierna que eso no se mueve, no, porque además está, todos los líquidos del cuerpo se van hacia abajo Qué maravilla. Y entonces, eso...
0: Qué maravilla de imagen. No, es que es realmente bueno,
1: difícil de mover. Yo, perdóname, es que ya una, una vez que se abre la caja de Pandora, se no, abre claro, la caja no, de Pandora. No. Y, ya está. Sí, y, hemos y, cuando, y cuando la gente toma infusiones, que deja la bolsa dentro, dices, pero hijo de mi vida, ¿cómo vas a dejar la bolsa de poleo 20 minutos? Esto amarga a Dios y a su madre. O sea, esto no puede ser. O sea, tú haces, te haces un poleo, te dejas cuatro minutos, cinco te recomienda la, el fabricante, sí. tres, si te gusta suave, sí. vale,
0: sacas la bolsita, la depositas en un sitio adecuado. Perdón, perdón Javi. Un sitio ad hoc, la perdón, dejas. Javi, sacas la bolsita y antes de eso, apoyando en la por cucharilla, supuesto, aprovechas claro, el hilo para escurrirlo. Aprovechas, la sí, porque vale. ahí está
1: la sustancia más, vale. más fehaciente. Vale, no, no. Pero ¿puedo, no?
4: ¿Puedo? Sí, hombre, entra, 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 entra. Estaba a muerte con Javi. Sí. Estaba muerte hasta, hasta hasta que dijo lo de la sustancia. Voy a hacer de Javi. Odio <risa> odio detesto a la gente sí. que cuando quitas la bolsita sí. te dice que te dejas lo mejor. Bueno, bueno, bueno. Vale, vale,
1: vale. vale, vale.
4: Esa gente. Claro. Vale, vale. O sea, pero esa ya gente, te puedes dejar gente... el hueso renegrido bien, bien, bien. de la espina no, dorsal no es bastante. de una rata de cloaca sí. y te vendrá y te dirá que te estás dejando te lo mejor. Te estás dejando lo mejor. Pero, pero, Esto es lo que tiene es
0: más que, sustancia. Vamos a ver, y, bien, es, y es a lo mejor grasa frita. Que eso gente, que te estás dejando
1: eso no empece, es lo mismo. Eso no, empece, eso no empece para que estemos en contra. Yo estoy, yo estoy de acuerdo contigo. Es que hay gentuza, hay gentuza, gentuza... Que a lo mejor te despides, perdóname, sé que estamos fuera de, de tema, pero es que se ha abierto la caja Hombre, de Pandora, insisto. Ver, o sea, tú, con, el, gente, con lo coherente
0: que nos estaba quedando el programa. Gente,
1: gente que te despides y te dice adiós, adiós, y te dicen cuídate. Es como que me iba, a tomar pero, unos, me iba a tomar unos torrenos. ¿Qué me has hecho? O sea. <risa> O sea, cuídate, o sea, déjame vivir, déjame no, vivir. No, pero si
0: me tiras de la, claro, que si me, si me provocas me provocas. Y, ¿Y la gente que te ve comiendo y te dice que aproveche.
2: Cago
1: en
0: diez.
2: ¿Eh? En, encuesta rápida. Eh, Vosotros chupáis las cabezas de las gambas. Hombre, claro. Sí, sí. sí, sí ahora ahora sí, te va a llegar. y Por supuesto. Decir, decir,
4: pues que sepas que ahí es donde se acumula. ¿no? Donde el e coli. El Ahí está el, el de,
0: coli. No Claro que sí. Por eso me lo tomo.
2: Es el mercurio. Porque me quiero consumir. No, es el mercurio, pero que no pasa nada. Solo quería saber si os dejaba. Si me,
4: si me quiero consumir, que sea a cabeza. Pero no si de Javi rampa. metía las manos en En, ¿En, en Mercurio, en ollas en, en, ¡Sí, en Mercurio. Sí, en ollas sí, Mercurio.
2: Y aquí ya hay estoy. que decirlo todo, hombre. Ahora no vamos sí, a poder chupar. Claro. Una vale, entonces eh, 3 a 1 hemos quedado, ¿no?
0: Atención, porque ha llegado el momento que llevamos esperando desde hace, claro, ya varios programas y es el momento en el que vamos a hablar de una película que implica a Orson Welles, que implica a España. Y que implica a la tía de Javi. Ha llegado el momento de que hablemos de campanadas a medianoche. Que no sé por dónde empezar. Creo que vamos a empezar a hablar de la película y luego ya, Javi, sí, eh, si, eh, si culminas. Tiempo, si
1: hubiera tiempo. Culmina, sí, no. Tiempo Yo en cinco tenemos, minutos, creo que me dejéis tres minutos, tiempo cuento tenemos. la
0: historia de Orson Welles y mi tía Margarita. Tiempo tenemos. A mí... Y... Bueno, yo, a, por por abrir y, es, y voy a decir una obviedad, me parece una de las grandes obras maestras ya no de Chaplin, de, de, perdón de Chaplin. es que a Chaplin también le parecía una obra maestra, por eso lo tenía en la cabeza. Eh, no, ya no de Orson Welles, sino de la historia del cine y
4: punto. Para o sea. mí es la mejor película de Orson Welles sí. en, en toda su carrera. Yo, yo me apunto. ¿Tú estás? Sí, estás dentro? A
2: diferencia de lo con las cabezas de gambas creo que es, eh, el, o sea, hay tres obras maestras dentro de la filmografía de Welles que son *Se mm. mal*, eh, *Ciudad No y esta, pero creo que esta es mejor. O sea, es la mejor de las tres. Yo eh, me gustaría estar de acuerdo
0: Hombre, pero no saques lo personal Sí, es que para mí esta película claro.
1: me marcó, me marcó mucho Bueno, de hecho,
0: mi tío
1: Manuel mi tío Manolo, no aguanta, suéltalo, Javi eh, Joder, es que...
0: Tu tío Manuel, Mira, hay una escena... Ursus claro. Manuel, ¿no?
1: No, no, ese es, es el hijo Ah, el hijo es Ursus vamos Manuel Vamos a ver, claro, Ursus... joder, es que lo conté, no quiero reiterar, ¿vale? Mi padre, amigo de, amigo de Orson Wells. yo creo que amigo un poco putativo, pero no voy a entrar en eso y, o sea, no era, muy, no era amigo muy, como decir, muy, muy... Amigo heredado. No era de un, con mucha emoción, digamos. Sí. Era un amigo, eh, como decir, que tenía intereses. O sea, no sí, era una no era vista sí. pura, ¿vale? Bueno, no voy a entrar sí. ahí. Entonces resulta que Orson está estaba por mi tía. Estaba, le gustaba a mi tía Margari, le gustaba, y que, por cierto...
0: ¿Tu tía Margari? Sí. Es que mi, no sabíamos el nombre hasta Mi tía Margari, este sí, sí. Y es que, además... Si lo llego a saber... Es
1: muy curioso porque, a que dan ganas de acabar, eh, pues, a que de Margarita, pues... <risa> <risa> Se llamaba Nieves Y... <risa> sí, sí, pero ella... <risa> sí, es verdad, esto... es verdad que yo me riego, soy tonto Se llamaba verdad, Nieves... ¿eh? Sí, sí, estaba nieves, pero decidió que Margari, porque de, que era como una especie de un nombre. Se puso un nick. Un nom, sí, era un nombre como que daba. Un, ella quería llamarse Nieves Margarita, bueno, su rollo. Entonces Margari le parecía que era una cosa que daba, un, que era un poco inquietante. Margari, Margari, Arroba Margari y la gente sería. decía Margari y le decía Margari, ¿qué más? Y miraban, ah, Margarita. Bueno, eh,
2: es como, es como dan, dan, da, por ejemplo. Claro, que bien. tú te da, dan da ganas de acabarlo también.
1: Eso es Danarisa, eso es. Bueno, escucha él, solo cuento esto. Sí, sí, sí. En, sí. en noche está rodada aquí en la Casa de Campo, parte de la película, no toda obviamente. Las batallas. Las batallas están rodadas en la Casa de Campo ¿vale? Y hay un plano de pronto que están, están en la, en las peleas gente que como siempre, no te enteras nunca que está pasando la película de, de batallas uh -huh. y de pronto hay un plano de dos personajes que, se dan a, que no son ninguno, que no aparecen, no son personajes que son importantes para la historia Por uno es mi tío Venga ya Mi tío Manuel, claro Porque o sea, eh, Orson Welles quería Estaba quedado con, O sea, estaba por mi tía O sea, sí Estaba por mi tía Le gustaba mucho mi tía A Orson Welles
0: cool, le gustaba Margari
1: mi tía Margari, sí Le gustaba mucho ¿Cómo se llamaba tu tío? Mi tío Manuel Ah, Manuel Sí, sí, Manuel. sí, sí. Estaba Manuel sí. Manuel. Yo estoy colocadísimo Yo estoy Y estoy, estoy. Entonces sospechamos Que Sospechamos Que tuvo Tuvo una, una ¿Cómo se dice fer en castellano? Eh, 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 tuvo un lío tuvo un lío Mi tía tuvo... Esto nunca se habla Mi casa nunca se habla Ni de Alfonso XIII Por lo que sea Ni de <risa> <risa> ni de ni de ni de Orson Welles, porque se supone que tuvo, tuvo, tuvo un lío con mi tía Margarita y de hecho de hecho mi primo mi primo se llama Ursus y Ursus Ursus qué quiere sí. decir oso sí. y Orson qué es oso
0: ah
1: atacabos
0: Ursus Manuel Claro, Franco... Ursus Manuel, entonces, es hijo de Alfonso XIII. No, de no,
1: no, Nelson Wells. Pero, fíjate, Franco no, lo dejaba, Franco no dejaba poner nombres raros a las personas. No. Porque era así, era una persona pues, maligna, ¿no? <risa> y entonces, cuando me mi, mi quisieron llamarle Ursus, sí. dijo... Bueno, no, era Frank, no estaba Franco allí en el registro, estaba un señor, ¿no? ¿Te imaginas? Y dijo... No se sí, puede... <risa> Españoles, no se puede. ¡Cuid sus, no! No, él lo dijo.
0: Me voy, que tengo cosas.
1: Octaban, no, esto, esto es cierto, ya sé que esto parece pero, que es cachondeo. No, no Octaban por Ursus, Ursus María, Ursus María o Manuel Ursus. Y al final le pusieron Manuel Ursus. Manuel Ursus. Y ya está, y si es historia muy sencilla. Entonces, John, sos, a, es una sospecha, insisto. Te voy a decir
2: una cosa, no lo veo tan mal, o sea, quiero decir, al final todas las dictaduras tienen su lado bueno. Vamos bien, ¿eh? Claro. Porque, porque claro, o sea, sí está el hecho de matar gente, meter gente en las cunetas y tal, pero luego está el, el otro. Gente.
0: Es... Sí, pero si te pones tiquismiquis, todos tenemos nuestras mierdas. Claro, pero
2: luego está, la parte buena es que tú controlas, por ejemplo, el registro civil y tú no permites a alguien que se llame Kevin Cosner Kevin Jesús. Eso es. Claro. O sea, es, es que eso, o sea, alguien llega y dice, oh, ¿cómo se va a llamar el niño? Kevin Cosner Jesús. Entonces, ahí lo que procede es que el funcionario se levante y le cruce la cara al padre. ¿Pero qué? Pues ¿por
0: qué? ¿Por qué? porque. Pues si la gente le quiere llamar Kevin Cosner Jesús, que creo que jamás es un mito y que jamás ha habido nadie que se llamase, se llamase así ni nada de eso, que es un mito. Tengo pruebas, si a un ¿vale? señor le apetece, pues luego al el niño cuando crezca pues ya le pegará si no, le que cambiar, pegar padre.
2: tú has estado conmigo en el registro civil Arturo, por temas que algún día contaremos, vamos bueno cuando nos casamos y, y, y sabes de lo que te estoy hablando yo ahí lo dejo bueno, Camparadas pues,
0: a medianoche. Camparadas a medianoche. Venga, Has, hashtag. Vamos a Camparadas a medianoche. Película, adaptación de Shakespeare. A tú dices que te encanta también la, la adaptación. Bueno, adaptación de cinco obras de Shakespeare, de trozos de, de cinco obras. Y que nace un poco del amor de, de Orson Welles hacia el personaje de Falstaff, ¿no?
4: Y, y sobre todo del amor, eh, de dos amores comunes que él quería tratar en la misma película, que eran Shakespeare y España. Sí. Y
1: Margarita. Eso después. Es una, es una posterioría. de no. hecho,
4: recrea esa Inglaterra del siglo XV en España, de uh -huh. forma íntegra. En Colmenar Viejo, efectivamente en la castillo casa de, Manzanares, ¿no? de Creo Campo que de Madrid, en el Castillo de Manzanares, en un castillo también en la provincia de Barcelona, en muchos lugares, en Valladolid también, en Navarra, en fin, en cualquier sitio menos en Inglaterra, en definitiva. Y, y de alguna manera, además, es la traslación al cine de una obra que había hecho en su juventud, que era Five Kings, Cinco Reyes, eh, uniendo varias de las obras. de
0: Una obra de teatro, ¿no? Una un un montaje montaje larguísima obra de sí. teatro,
4: un larguísimo montaje teatral, reuniendo fragmentos, creando un nuevo corpus de, de la obra de Shakespeare, precisamente. Aquí fundamentalmente tenemos a Enrique IV En campanadas a medianoche, su hijo Harry Y el personaje de Falstaff, Que es en lo que acabó convirtiéndose De algún modo el propio Orson Welles eh, En la uh -huh. deliberación de su carrera y de su vida Y que es el gran personaje de, de esta película absolutamente alucinante Yo recuerdo que la primera vez que la vi Fue en la 2, en uno de estos ciclos que ponían por la noche y que. De Orson Welles, claro. No solía ver demasiada gente y se si no no, la pusieron en un el ciclo
2: de Tarantino. No te jode, continúa.
1: Claro, podría ser el Cine de podría ser, perdóname, perdóname que saque, que saque la cara por mi amigo, claro. podría ser películas de Tarantino. O de Piedra, o de películas de, producidas en, de, en España. En blanco y negro, en blanco o, y negro. Claro, sí, hay razones, de, lo, déjale, o, Arturo, o, o, déjale, déjale.
4: Cuando se ve fuerte da muchísimo es miedo Da muchísimo miedo, de verdad, ¿eh? se transforma Hoy, hoy es que ha un poco enfadado
2: perdón. Sí, sí, además
4: sí. recuerdo que durante por lo menos media hora se desincronizaban los subtítulos E iban como un minuto tarde y durante mucho tiempo vi así la película porque cuando iba a una filmoteca, alguna parte estaba siempre con esa desincronía durante uh -huh. media hora por lo menos de la película. Que... Pues
0: qué maravilla con lo facilito que es el diálogo en sí, ¿no? Porque es Shakespeare puro, extraído y demás, como para como para verlo con los eso con los subtítulos Entonces, desincronizados. ¿no? La película
4: empieza en las en las murallas de Ávila y nuevamente. Con esa fragmentación que le es tan cara y tan habitual en su obra, acaba recreando un lugar único, perfectamente afín y coherente, en el que pone en marcha, con bastante pobreza de medios y sin embargo prolongando el rodaje mucho más allá de lo que hubiera querido su productor Emiliano Piedra, eh, ya no sé, es una frase derivada y subordinada que ya no sé cómo empezaba. Entonces, mm, que sí. llega a
2: sitios, que consigue cosas
4: consigue cosas, eso es lo que quería consigue cosas. sobre todo sí. consigue
2: cosas con poco dinero porque es muy sorprendente, o sea, es un poco la antítesis de, de Zack Snyder es un señor que hace que con, con muy poco dinero una película parezca cara y sack Snyder es al revés
4: no, pero no es verdad, solo estás hablando de la última por
2: determinadas razones y, y, a,
0: y además que ni siquiera es casi suya oye,
2: o sea, llámame, eh, llámame, paleto, sí. llámame,
0: llámame
1: paleto si queréis, pero a mí en esta película también me, me molesta eh, los extras, me molestan mucho son muy personajes, muy reconocidos del agro español, ¿no? Son muy... Entonces es una película británica, bueno, inglesa en este caso, y tal, y con...
4: Yo creo que eso lo hacía gracia a Shakespeare.
1: Digo, a Shakespeare, a... A, a, a,
0: a, a, Shakespeare, Orson, a, a Chaplin. ¿Te imaginas? Perdón, te corrijo a Chaplin. <risa> eso vale. le
1: gustaba. A bueno, partea. la verdad es que se regodea en muchos primeros planos vale. que dices, pero este desdentado...
0: ¿Quieres decir que le gusta el, el aspecto? Sí, bueno, es algo que ya gustó, hizo Berlanga, ¿no? Lo También. hizo...
4: Por mencionarlo un segundo. Hizo, hizo un mediometraje para la televisión francesa que se llama Una historia inmortal, Basado sí. en un relato de Eric Dennisen, que es una de sus autoras contemporáneas eh, favoritas en la literatura, que teóricamente sucedía. ¿Dónde sucedía? En, en, en Macao. En, sí, eh, una ciudad no asiática, una de estas. Eh. Y sin embargo, estaba grabada en, en Chinchón y Pedraza con unas cortinitas con caracteres chinos ya está, macao. improvisadas sobre la marcha pero todo el rato estás pensando qué hace esta gente empedrada la magia del cine y, y, y diciendo Orson Welles la primera vez que viene a China y no y flipas o sea, le da igual claro. le da igual él establece un universo cinematográfico y dice estas son mis reglas y si estos tíos tienen cara de ser de Navas del Rey es porque son de Navas del Rey y ven a decirme algo porque el gato es suyo es así efectivamente y consigue nuevamente trucos de perspectiva eh, que consiguen multiplicar los extras. La propia batalla que rodó a lo largo de 10 días en la casa de campo, que no es precisamente yeah. un sitio con un look fascinante. No es, no es Cornualles desde luego. Y para lo cual, sin embargo, aprovechaba muchas veces las horas de niebla o metía él en niebla artificial humo. para crear una enorme confusión, metía humo y Hizo una de las batallas más fascinantes de la historia del cine, absolutamente alucinante, pero no alucinante porque sepas cómo se hizo, le perdonas cosas y le encuentras méritos. No, 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 su resultado definitivo es absolutamente extraordinario. La rodó en 10 días, la montó sin embargo a lo largo de meses y mientras estaba montando en su casa de arabaca, vivió muchísimo tiempo en España, por cierto, muchas de estas producciones las hizo tomando como base España, y es en España donde está enterrado, uh -huh. aunque murió en Los Ángeles, él pidió que le trajeran a la, fin a la finca de su amigo Antonio Ordóñez, el, el matador, y, y es donde esperemos descansa, en fin, su relación es así de profunda con España, con España sí. y cuando estaba desarrollando el montaje, él mandaba notas, a sus operadores para que le hicieran determinados planos o esos brochazos que comentaba antes que faltan de repente en una pintura y decía, quiero una espada cayendo de izquierda a derecha aquí me vendría bien una pezuña que entrara en el cuadro de este, de, de esta manera y consigue un resultado del que bebe desde Excalibur a las batallas de Gladiator consiguiendo uh -huh. una confusión cinética eh, prácticamente sinestésica en la que uno confunde los, los sentidos que, que cinematográficamente es excelsa. Dos cosas. Ahí
1: está, en, un, en esa escena de 10 minutos de batalla, hay un primer plano de mi tío que sí. se vuelve a cámara y, y yo creo que incluso mira a cámara, pero no bueno, voy a entrar ahí. Y, mira eh, a cámara
0: diciendo como te pille, te reviento Orson, ¿no? Sí, y Lo la... Y los subtítulos.
1: Y la casa, de, la casa de Orson Welles se quemó, ¿vale? Se quemó. Mm. Mi tío fue exonerado, ¿vale? O sea, el... <risa> Tú quieres un poco limpiar el, honor, el honor tu tío, de tu familia. Tu bueno, tío Manuel, eh, a lo mejor vale, se quemó. De, tenía bastantes recuerdos ahí, Orson, el, de Jeska fácil. A mí lo que no me gusta mucho es cuando en casa se ha hablado del tío Orson. A mí esa parte ya no, no me gusta.
2: Oye, una, una cosa que, que no quiero dejar de tocar en esta película es que es una película magistral no solo en su rodaje, en la, el desarrollo del personaje falta fiesta de cantación de todas las obras de Shakespeare en la que lo reflejan sino que también es una película eh, que está llena de verdad, uh -huh. tiene una enorme cantidad de verdad y que además hace una reflexión profundísima sobre lo que al final va el personaje de Falstaff y su relación con Hal, que es la pérdida de la inocencia. Y es una pérdida de la inocencia que es muy poco romántica no hay ni un ápice de romanticismo y me atrevería a decir que ni siquiera tampoco de cinismo en la película, o sea, no va ni a un extremo ni al otro, simplemente eh, nos pone delante de la realidad y termina eh, casi eh, con ese último plano que no revelaré, diciendo la vida es esto, amigos, y no hay más.
0: Sí, es una amargura, eh, hablábamos antes de películas de desamor, es una amargura a un tipo de amor que yo creo que además Orson Welles valoraba mucho más que el que el amor romántico, y es el de la amistad, ¿no? Porque esta película de lo que habla es de la amargura de traicionar, de sentirte traicionado por la amistad, y
4: por eso seguramente es una de esas películas tan tristes, ¿no? Y de las responsabilidades de ese rey, por otro lado. Uh -huh. De alguna manera, Enrique V de Kenneth Branagh es, es la secuela de Campanadas a medianoche, en, sí. en, en algún aspecto, ¿no? Uh -huh. Cuando se da cuenta que Hal tiene que renunciar a, a, a ser un amigote de sus amigotes y que las responsabilidades del rey son las del sacrificio y, y las de la entrega y la responsabilidad máxima que no le permite tener ese tipo de amistades y que le obliga a, entre comillas, traicionarlas porque sí. lo único que se debe es a su pueblo. Pero, claro, este personaje eh, veleidoso, bebedor, diletante, hedonista, de gran corazón... Encantador. Simpático, muy simpático. ¿sí? Que se ve al final abandonado por su amigo del alma de esa manera es efectivamente descorazonador. Es que un rey
2: son dos personas. Es él y es la, y es la persona que lleva la corona. Y el, la persona que hace las promesas a, a Falstaff de ser su amigo para siempre eh, las puede mantener pero la persona que tiene que sostener la corona, ¿no? Y eso, eso, por ejemplo, se ve muy bien en la serie de The Crown, ¿no? Que yo recomiendo también muchísimo, donde se indaga también sobre
4: esas responsabilidades sí. entre dos Maravilla personas diferentes. De serie, sí. Déjame hablar tres minutos de algo para ir inmediatamente a la película de la que casi más me interesa hablar esta noche, que es mm -hmm. una de las películas que más me han influido en la vida. Pero cuando se habla del cine de Wells, hay que hablar tanto de las películas que hizo como de las que no hizo o de las que no acabó. La cantidad de películas que comenzó y que jamás acabó son, es, es, es desoladora y, y enorme. En este tiempo, por ejemplo, trató de hacer The Deep, que rodó parcialmente y que al final rodaría Philip Noyce con el título de Calma Total, con una historia muy parecida que con, por fin desarrolló. Y sobre todo en su relación con España, Don Quijote, que empezó a rodar en sí, México sí. y que a lo largo de tres décadas uh -huh. siguió rodando... A trocitos, conforme ganaba algo de dinero y que jamás se acabó. Solamente se hizo un montaje muy, muy discutible de Jesús Franco. Mm no sé por qué le encargaron ese montaje a Jesús Franco simplemente porque había sido ayudante de dirección suyo pero en fin es como encargárselo a alguien del catering porque le conoció personalmente no sí porque no, no es una razón eh,
0: parece ser que comenzó el rodaje de, de Don Quijote eh, dentro del staff pero que creo que a mitad del, del sí, rodaje igual, o un poco era... antes lo, lo echaron o sea que pero ni siquiera que
4: además era su ayudante de dirección quiero claro. decir que por ejemplo cuando hicieron el remontaje porque existe una versión remontada de Sede Mal siguiendo esas indicaciones que había escrito Orson Welles se lo cargaron a Walter Moore pero Walter Moore es uno de los grandes montadores claro. de la historia del cine y uno de los más grandiosos montadores vivos. En este caso, esta película no se puede tomar como una película. Esta versión, que es la única que podemos ver, simplemente se puede tomar como una colección de imágenes para que veamos algunas de las cosas que hizo Orson Welles. Algunas
0: de las ideas que tenía, que era pues meter a Don Quijote en esa, en esa España franquista de, de, de esos años, ¿no? Y, y, pero es y, útil y bueno, como colección de imágenes. Uno podría es... verla
4: sin sonido y ver una serie de planos que se rescataron de, de aquella producción, pero ni siquiera se puede considerar una propuesta de montaje.
0: Se, se intuye el... El, ...el delirio de, de, de Wells a la hora de, de fabricar esa, esa historia... ...que yo creo que ya iba mucho más a lo visual... ...donde los molinos eran excavadoras, por ejemplo... ...donde eh, los, los, los moros que le atacaban eran, eran una pantalla de, de cine... ...y que se le venía encima... Es una, eh, ...lo que queda es absolutamente fascinante... ...pero claro, no podemos hablar de que esa película la hayamos visto nunca... ...porque no, realmente no, no la hemos visto. ¿no? En este
4: momento hizo todo eso... Hizo esa historia inmortal de la que hemos hablado, su primera su primer rodaje en color, que por cierto tiene una fotografía en color maravillosa, no precisamente Macao, pero. Que no, <risa> una historia que no inmortal. Es ¿sí? nunca, una, historia, una historia inmortal. Y curiosamente, Campanadas a Medianoche, que es del 64, quizá, del 63, 64. 65. Ay, mi, tío, del 65 mi primo tiene
1: dos años, sí. <risa> es, y esto es ver,
4: desolador, ¿sí? la última película de ficción que haría Orson Welles. Vamos a seguir hablando de cosas uh -huh. de Orson Welles, y sin embargo, nunca más volvería a hacer una película enteramente de ficción aunque no diré bueno. que sea necesariamente triste porque se destapó precisamente claro. en el 73 claro con una de las obras maestras más rotundas de su carrera, en mi opinión, insisto, una de las películas que más me han influido jamás, que es El For Fake. Vamos, eso, Fraude eso es, eso es o lo máximo. Mark. Es lo máximo.
0: Fraude, que es una Fraude de esas es lo películas. Mira, de verdad, si de estas cuatro horas que estamos dedicados a, a Orson Welles eh, sacamos que todo el mundo se vaya a esa película y, y la vea, una película que probablemente muchos de ellos, de las personas que que nos conozcan, sí que conocerán, claro, que nos escuchan, Ahí. pero si, si, si conseguimos que, que de verdad la gente diga, ostras, esto lo tengo que ver, ¿qué les ha pasado a estos tíos con esta película? A mí me a mí me ha impactado volver a verla, pero, pero sé que a ti, Rodrigo, y aquí te vamos a dejar un poco que, que te explayes, porque tengo, es verdad. una
2: pregunta para Rodrigo.
0: Sí, 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 por eso. que, que Expláyate, ¿qué te pasó cuando, vio, cuando viste que, que tengo Fraude?
2: Una que tengo una pregunta para Rodrigo. Vale, pero... pero tiene otra es esa que,
0: también Caramba. Es, 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 que, te estoy yo pregunta, formulando ¿qué te otra. ¿Qué ah, te perdón, perdón, perdón. Gracias,
2: Juan. Pregúntale qué te pasó también. Te perdona, perdóname, que no me he dado cuenta.
0: Entonces, ¿cuál, ¿qué pregunta le querías hacer a Rodrigo o Juan?
2: Yo cuando, me, ¿Es posible que cuando yo vea 15 días y vea el personaje de Castor eh, esté viendo tu reacción a F de Fraude? 15 días es un, document, un document, falso documental de Rodrigo Cortés que tenéis en YouTube.
4: Y, y Sin duda, sería imposible la existencia de ese, de ese falso corto también, porque dura más de media hora, sin. Sin fraude de Orson Welles Mediometraje se dice, ¿no? Medi y... mediometraje, ¿eh? Sí, lo que pasa es que como no había concursos de mediometraje Y los había de cortometrajes Yo juraba que medía 29 o 28 <risa> Y como era la época del VHS nadie lo comprobaba No era, no era tan fácil <risa> y... ¡Qué gran y, y no existiría indiscutiblemente sin, sin fraude Y sin CELIC de alguna manera mm. Y sin JFK y sin tantísimas otras grandes películas que había visto Pero fundamental sería fraude pero yo cuando vi esa película por primera vez, eh, reaccioné a su montaje de, de una forma en que yo no había reaccionado de forma consciente al montaje, salvo en el cine de, de Scorsese. Mm -hmm. Y sin entender que eso se pudiera haber hecho en el 73. Impresionante. Y cuando, eso es lo increíble. y cuando empecé a montar, a ella sí que no entendía nada. Porque no es posible entender todo eso, lo que hace en esa película antes del montaje digital. El modo en que manipula no solamente las texturas, sino pequeños micro... Eh... Eh, planos que son además alterados en truca antes de que existiera el digital ampliando según qué cosas simplemente para conseguir nuevos brochazos si por ejemplo tenía un determinado plano demasiado largo y no tenía dos planos porque era un plano documental muchas veces alteraba su tamaño o, o, o lo invertía especularmente para que pareciera otro plano distinto y seguir consiguiendo que, que, que el montaje reaccionara por colisión consigo mismo y además es la reflexión definitiva ...sobre el arte de la mentira que es el cine... ...el arte de la prestidigitación... ...y cómo el director de cine, por encima de otra cosa... ...lo que hace es robarle la cartera al espectador... ...obligándole a mirar a un lugar... ...para que no se dé cuenta de que están sucediendo cosas... ...donde él no mira... ...la película empieza, por ejemplo, con una declaración... ...absolutamente honesta, en la que dice... ...lo que van a ver durante los siguientes 60 minutos... ...es absolutamente real... Y cuando acaba la película con una escena de montaje alucinante, una historia con Picasso mirando a, olla a Coda Eso que es la pareja, lo maravilloso de la película Poesía, pues, poesía ah, visual ah, Creando una imagen creando, creando, insisto, una historia que todos asumimos como verdadera ya que así ha sido presentada, cuando acaba esa escena dice, les dije que lo que iba a pasar durante los 160 minutos era real, esos 60 minutos pasaron hace 10 y lo último que acaban de ver ustedes, sobre todo es una película sobre la falsificación, sí. que es de lo que Cine. Es una película sobre un falsificador que escribe sobre otro falsificador estamos hablando de Clifford Irving escribiendo sobre Emil de Ori, un falsificador de grandes eh, pinturas especialmente impre impresionistas y sobre todo de Modigliani y del tercer gran falsificador. Que es Wells, que además era mago profesional, ilusionista pro profesional y que en la propia película ejerce de ilusionista pro profesional. La película no es ni siquiera un documental, es prácticamente un ensayo. No diría que es una película que no sea de ficción, porque en el fondo es una grandísima película de ficción y que demuestra que todo es ficción y que todo es irreal, eso es, eso es. pero formalmente se convierte en uno de los ejercicios más alucinantes y adelantados a su época jamás rodados.
1: Es que yo creo que además efectivamente es una reflexión sobre el documental, sobre el documental que se tiende a pensar de una manera casi, como decir, inconsciente, que es un, una que es realidad, que el documental, lo que pasa en el documental y la realidad dices no claro, lo no he es visto
0: en un documental, un no
1: documental es la realidad de un director que ha decidido que tú veas esto, mm. pero una, un documental sería claro. pues, una cámara en un, el metro de Madrid o en una en una esquina, eso sería un documental que eso lo, lo ocurra lo ocurra y claro si eliges esa 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 cámara y no otra pues ya estás modificando o sea que, claro. que es decir que la idea de que el documental es, un, un, es parte de la vida es una, falsa, una, una falsa, falsa, falsa falsedad
0: en ese sentido es muy honesto porque él empieza haciendo un truco de magia a la cámara delante de la cámara y diciéndole al espectador yo elijo dónde vas a mirar tú sí, y eso por es. eso precisamente te puedo engañar ¿no? y eso es lo que hace, por eso está hablando claro, tú decías, es, es alucinante ese montaje en el 73, pero es que está hablando de la posverdad, está hablando de cosas que están ahora mismo y está diciendo solo si haces el trabajo de buscar la verdad, Se te muestra, puedes escapar es, de la posverdad. Sí
4: mismo como falsificador desde el inicio, con mm -hmm. aquella famosa sí. eh, retransmisión de la guerra de los mundos de la que hablábamos Correcto. el otro día claro. vemos la propia moviola, vemos el arte del montaje, muchas veces cuando un plano es demasiado largo para el montaje que él desea lo parte mostrando el propio plano rodado rodando la moviola inserto dentro del monitor de la propia moviola lo para también a veces lo para, intuiciones insisto que son propias del cine a partir de los años 90 sí. y que solamente se consiguen a través del montaje digital Vamos, Cualquiera El... que
0: haya visto a Fincher eh, cuando vea eh, Fraude va a reconocer sí. muchas de las cosas que, que estaban, están en la obra de Fincher ¿no? hay, que
4: hacer,
2: hay que hacer una prevención antes de que la gente se lance eh, descaladamente a fdfake, de cosa que deben hacer y es que no es una película fácil tampoco o sea, hay que sentarse delante de la película con, con ganas de ver una película que te va a desafiar que intelectualmente es muy poderosa, es eh, dura a veces en, en ocasiones de ver y que yo debo eh, confesar que a mí, me, yo no la había visto antes de que dijéramos que íbamos a hacer un programa de Orson Welles que luego fueron dos, mm. y eh, la vi para, para preparar el programa y cuando la estaba viendo yo no entendía absolutamente nada. Yo luego le, le dije a Arturo, Arturo, me siento indefenso ante esta película, no la comprendo. Arturo González Campos contra todo pronóstico y las apariencias es una persona muy inteligente ¿Qué dice? Y, y
1: me... ¿Qué dice? Estamos locos Qué, qué mala licencia porque Me has... gustabas
2: cuando me insultabas Y me dio un par de claves porque estabas como ausente Me dio un par de claves para entender la película y de repente volví a ver la película y dije Dios mío es que estoy viendo algo que es absolutamente asombroso y que me había hecho a mí pequeño Realmente o sea también quiero que la gente no se asuste cuando vea eh, la película porque me ganó incluso bueno, a mí Es
1: una película rara efectivamente es una película es una película rara, es muy rara De todos modos, los últimos 20-25 minutos es, es un, es, Son excelsos sí. Son algo son, son Es crema,
4: es algo es que no te, lo, no te lo crees, no te dices ¿Pero qué, qué está pasando aquí? Puedo ¿Qué? aconsejar exactamente lo contrario Yo aconsejo ver la película sin ninguna re reverencia y, 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 y sin ninguna prevención intelectual Aconsejo a la vez No whatsappear mientras se ve Ah, eh, y esto, eso es importante y estar, si quieras que no, ayuda. y estar mirando todo el rato la pantalla Pero, pero considero que, que La película es enormemente divertida Para empezar Y que si se interpreta como un juego de magia Es absolutamente fascinante Y además ese juego de espejos Que propone de enormes mentiras Enmascarando mentiras es, es subyugante o subyugador. ¿Subyugador? ¿Subyugante? Claro, depende. ¿eh? Si dice
1: subyugante, subyugante, si dice subyugador, es subyugador. Es así. Ese es el castellano.
4: Es la ventaja que tenemos frente al inglés, joder. <risa> <risa> en todo caso, que subyug... <risa> tenemos a Clifford Irving, que hace la única biografía de Howard Hawks, que es otro enigma absolutamente irresoluble, y que lo que hace es inventarse la biografía e inventarse una Hughes, ¿no? Howard Hughes, Howard Hughes, perdón inventarse Hughes, ¿no? una,
1: una sí, entrevista por cierto, eh, sí, me
4: da muy bien decir Adriano Portrajano eh, y... por cierto, escúchame o sea, antes Orson Wells, dicho Charles Bronston y todos esto lo hemos
2: pasado
1: Or, eh, Orson Welles es de la del equipo de John Ford Frank Capra, eh, John Houston sí. sin embargo no es del equipo de Scorsese, Amenabar Von eh, Strogen. ¿sabes lo que, por dónde voy? Yo no. Sí, poco?
2: Yo no a ver, javi. Vamos a ver, javi.
1: Vamos a ver, Orson Welles es del equipo de John Ford, Frank Capra.
0: No dices. No dices, dices una película. por número de sílabas. No,
1: no dices una película de Ford, dices una película de John Ford. No, generalmente no dices una película de Welles, dices una película de Orson Welles. Sin embargo, no dices una película de Martin Scorsese, dices una película de Scorsese. Uy. <risa>
0: Claro, es que me calla. Claro, visto, me calla, me visto calla, así. Porque y la diligencia de Ford no se ha dicho en la vida.
4: Y aconsejo que la gente permita que la película le golpee y que le penetre, sin hacer mayor esfuerzo interpretativo. Esto parece el expreso de medianoche ahora de repente. Creo honestamente que, que no hay nada que interpretar, que la película se explica muy bien a, su, a sí misma, no, no tiene claves tan crípticas y propone un, un juego que debe ser, en mi opinión, vivido de una forma... Muy lúdica. Si uno no entra en la película, pues simplemente no es que entra no en la película. Pues ya está, y ya no, no pasa nada. nada. No pasa no pasa nada. nada. A mí yo, pasa nada, no hace no
0: falta luego poner por qué gusta esta mierda, boludo, Yo no propongo, falta lo propongo, para,
2: propongo ver eso Porque y hay lo, más películas, te gustarán
0: a ti, otra le gustarán a ti Y luego
2: 15 días de Rodrigo no tengo nada. No yo es, lo digo no en que, serio, yo eh. Yo Puede decir
0: una no cosa que nunca digo yo, denunciar en Twitter. De mis
1: 10 de mis películas favoritas. Esta es la undécima. O sea. No llega a ser de las diez favoritas. Ay, no llega a ser,
0: pero, pero por, 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 un Ay, por, un,
1: esa,
2: por un poquito. Javi, ¿será la duodécima? O ¿Pero decimos, cuál es la, decima? ¿Un decima? ¿Un ¿Eh? ¿Podrías la décima? ¿Eh? Es?
0: ¿Podrías decir la décima cuál es? La hora
2: de las vanidades. Porque claro, la undécima se la, se no la habías nada. atribuido ya a la tumba de las luciérnagas. Así que esta tiene que ser la décima segunda. No, pero es que ha adelantado. Ah, ha vale. adelantado.
1: Eh.
0: Lo, que es, lo que es alucinante con esta película y ahí, ahí sí, que, 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 que sí que nos sirve para cerrar un poco... Es como, de alguna manera... Eh, eh, yo creo que esta película explica Orson Welles de otra forma. O sea, empiezas a leer todas las películas de las que llevamos dos programas hablando de otra manera cuando te das cuenta de que en realidad Orson Welles lo que ha estado es todo el rato jugando a engañarte eh, a que mires a otro lado. No, Orson Welles ha estado jugando a lo que él quería ser de niño, que es ser mago. Y le daba igual si le ponían encima de un escenario o si le ponían una cámara para que rodara. Él lo que ha estado todo el rato es engañándote, ya desde la famosa que él mismo, él mismo lo dice, ¿no? de la famosa Guerra de los Mundos, ese Rosebud que nadie escucha al principio de, de Ciudadano Kane y que, sin embargo, todo el mundo da por hecho que es la última palabra que ha dicho que ha dicho Kane cuando no hay nadie en la habitación cuando dice Rosebud, con lo cual es imposible que supieran que esa era la última palabra que había pronunciado. A partir de, de eso vas repasando todas sus películas, vas repasando toda su filmografía y en realidad lo que, lo que hace con esta película Wells es explicarte que todo ha sido un enseñarte que, te puede, que, que el cine o que cualquier cosa te puede engañar. Y que, y que por lo menos el mago lo hace de una manera honesta Aparece allí vestido de mago y te dice Te voy a engañar, esto es un truco
4: Es que el cine es el arte de engañar Es Exacto. el arte de hacer creer a la gente que pasan cosas que no pasan Pero, pero eso lo llevas a, a extremos físicos de, de, de disfrute máximo en, en los que muchas veces eh, ni siquiera tratas de que el efecto simplemente sea el adecuado Sino que además sea lo más mentiroso posible sin que nadie se dé cuenta Porque hay una especie de placer extra en esto os pongo un, un ejemplo que eh, no, no, nunca es elegante hablar de, de uno mismo, pero voy a poner un, un pequeño ejemplo sin eh, pretender en absoluto compararme con, con Orson Welles. Eh, tú estás ni, mucho ni, 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 siquiera ni, siquiera está pisar, ni siquiera pisar el tienes, mismo planeta. Y tú estás,
1: Ese... y tú estás vivo, tonto.
4: Y tienes el morenito salmantino, el morenito charro salmantino. Pero os pongo un, un, un pequeño ejemplo de algo que me hizo pensar en fake cuando estaba preparando algo. Hice un corto que se llamaba 158 uh. en el que una chica conduce un coche y una persona se tira encima de su capó y hay una lucha en mitad de, de la conducción. Pues bien, aquí había, por ejemplo, en el equipo una especie de diatriba en si eso debería hacerse con croma para poner después a posteriori el, el bosque pasando o, o debía hacerse retroproyección haciendo que el bosque eh, se proyectara detrás y, mm. y aunque fuera en directo se consiguiera ese efecto. Y lo que me apetecía hacer era trabajar en un plato absolutamente negro y usar estrictamente vapor, estrictamente humo mm. y hacer todos los primeros planos colocando en un plato muy barato y muy pequeñito en un giratuto para poder girarlo. A, a conveniencia, en lugar de mover la cámara, mover el coche como si fuera la cámara la que se moviera, y haciendo que simplemente pasara ese vapor detrás. Que eran yugoslavos fumando. Estando, estando seguro. <risa> que fuman muy bien. Y además me preguntaban, ah, qué bien, o sea, como si fueran los años 50, que quede cutre, pero que eso sea parte del lenguaje. Y era, no, 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 que nadie se cosque, que mm, nadie se dé cuenta. Que no se note. Y la única razón por la que prefería hacerlo de esa manera es porque era más mentira. Claro. Solo me apetecía hacerlo de ese modo porque si funcionaba, me hacía sentir que había engañado más. Y ese, es, y ese es el placer en el fondo del prestidigitador, el placer del ilusionista y el que nos transmite Orson Welles como uno de los, de los grandísimos, de los más grandes directores de la historia del cine.
0: Sin duda ninguna. Bueno, repasad las películas de Welles y, y, y ya digo, las que hayáis visto, fíjate, hemos hecho una segunda parte, hemos hablado de un montón de películas que creo que no están en la... Y en, en la imaginería de, de, uh -huh. de la gente como películas maravillosas de Wells. Y es precisamente porque yo creo que mucha gente se rindió en un momento determinado con Wells. Dijo, ah, bueno, pues este es el de Ciudadano Kane y ya está, ¿no? Y nos queda todavía por descubrir una más, que es El otro lado del viento, que es una película que se supone que vamos a poder ver, ¿no? que es un, eh, Esta historia
4: yo no la tengo muy controlada. La, la estrenan dentro de unos años en Netflix... La película efectivamente forma parte de estas películas inacabadas, con la diferencia de que él había rodado prácticamente todo el material uh -huh. y que por razones indescifrables, inextricables, que tenían que ver con los siempre complejísimos derechos de propiedad de la película, ya que muchas veces recurría a diferentes personajes uh -huh. adinerados, incluso de uh -huh. diferentes países, que hacían imposible después discernir a quién pertenecía la película, en este caso además a un árabe millonario. Eh, impidió que se montara Es una película muy autorreflexiva Que en un principio iba a ser la historia De un gran matador de toros Y su y un, y un banderillero eh, A su ser, No a su servicio, sino Bajo su tutela sí. eh, Tratando de aprender ¿A su, a su cuadrilla. De becario. Pero que al final ah. decidió llevar al mundo del cine Por el fracaso de una película de Rossi Sobre el mundo de los toros Y durante tiempo pensó en la posibilidad de hacerlo él mismo, el personaje de ese gran director se dio cuenta de que con su físico era imposible hacerlo, llamó a John Houston para que hiciera ese personaje, también a Peter Bogdanovich, que había sido amigo de él durante varios años de su vida y enemigo durante el resto, a Oya Kodar, su mujer a la que, bueno, no estaban casados, pero su mujer, la mujer de los últimos años de su vida y que también era guionista de la película, y... Solo recientemente se han conseguido limpiar esos derechos de forma definitiva. Netflix se ha hecho con esos derechos y ha encargado un montaje. No tengo ni idea de cómo será esa película. Eh, probablemente no podemos tomarlo como una película de Orson Welles, sino como un ejercicio sobre determinados planos rodados por Orson Welles. Quizá esté extraordinariamente bien hecho y no se le haya encargado al del catering, sino... Sino alguien que haya hecho otra.
0: Veremos esperemos que la experiencia sea mejor que el montaje otra del Quijote. de la historia. Otra labor
4: de pero en teoría dentro de unos meses la podremos mm, ver por fin. O quizás ya la hayan visto, porque esto es un podcast. Esto habla más ah, de la ¡ay! salud. ¡Qué tío! ¡Cómo juega Uf. con la magia, de verdad! Esto habla ¡Qué más maravilla! De la salud oh. de, de Wells que de su vocación, pero no, no, no está de más decir que Orson Wells murió. En Hollywood, curiosamente, el lugar que tanto le detestó, él decía: A mí me gusta mucho Hollywood, pero yo no le gusto demasiado a él. Eh, murió con 70 años de edad y murió con una máquina de escribir en su regazo. En su regazo
0: y, y creo que completamente desnudo. <risa> y con esta imagen de Orson Welles, si nos, si nos apetece ver la película, película, yo ya no sé qué hacer, de verdad. Muchísimas gracias, Todopoderoso. ¡nos, nos vamos. ¡Ole! ¡Ole! Gracias al Espacio de Fundación Telefónica Gracias por acogernos una vez más Gracias a la gente que nos ayuda Con la lengua de signos Y gracias a Rodrigo Cortés ¡Olé! A pesar de los traumas familiares ¡Javier Cansado! ¡Olé! Ha estado aquí valientemente ¡Olé! Y a pesar de haberse dejado la risa en casa ¡Cuánto me curado! Gracias, gracias, nos vemos en el próximo tomo de nosotros. Y más
1: cuidaos, animado cuidaos, Arturo González Campo. Cuidado, cuidado,
3: cuidado.